0: ich sage entweder geil oder scheiße.
1: Ja. Ich würde dem Spiel erstmal. Du sagst aber öfters geil gehen. als scheiße und beim Philipp ist es Amazon. <lacht> das, das ist schon wieder so eine bodenlose Unterstellung. <lacht>
0: Hallo zur Geekzone. Da sind wir wieder. Wer ist denn da? Da ist der Philipp.
1: Jo, hallo.
0: Und der Christian.
1: Ja, servus. Und der Tax.
0: Hi Leute, servus. Und ich, der Peter. Ja, wir sind heute da und wir machen mal wieder eine Plauderstunde. Ihr wisst ja, Plauderstunde ist schon so ein Format, das hat sich bei uns schon etabliert. Das hatten wir schon zweimal und das wird jetzt das dritte Mal. Allerdings haben wir etwas gelernt aus den letzten beiden Malen. Und zwar werden wir etwas weniger Themen besprechen. Das heißt, unser Regelset sieht so aus, jeder von uns darf ein Spiel besprechen und einen Film oder eine Serie und dann kommen wir vielleicht auch wirklich auf eine Plauderstunde und nicht auf Plauderstunden. Wie darf die ich anmerken,
1: Mal. ich fühle mich beschnitten und bin gegen dieses Format, füge mich aber der Mehrheit. Und das ist auch gegen die Hipster-Regeln, <lacht> oder?
2: Ein Hipster hat ja ich, mindestens drei oder vier Spiele in so einer langen Zeit immer um zu... Die sind
0: in seinem
1: Bart versteckt, meinst du? Alle <lacht> ja.
0: Ja, genau. Also für Christian ist vielleicht nicht ideal. Ich würde sagen, für den Tax passt das Format ganz gut, weil der hat auch letztes Mal ja gar nicht so viele Spiele und Filme in petto gehabt. Und ich würde sagen, mit dem Tax fangen wir auch gleich mal an.
2: Tags. Ja, ich muss ja auch meinen Pile of Shame ähm, abarbeiten. Und ich <lacht> habe heute zwei Picks sozusagen: einmal Far Cry 5 und einmal den Film Jumanji. Aber starten wir erstmal bei Far Cry 5. Jo. Das Tolle ist an diesem Spiel, dass es sich sogar als Casual-Gaming-Spiel für mich super eignet. <lacht> das heißt, ich kann es booten, zehn Minuten staunen und dann wieder ausschalten. Und trotzdem habe ich einen enormen Spielspaß. Ähm, äh, eigentlich dachte ich, ich muss viel jagen, viel, viel Gegner umbringen. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, Achtung, Spoiler, es ist ja eigentlich nur ein Angelsimulator.
0: <lacht> das, ist, das ist witzig, dass du das sagst. <lacht> wer wer hat es denn sonst gespielt? Also ich habe es gespielt, zusätzlich. Ich habe es auch gespielt, ja, ich habe
1: es nicht gespielt. Genau, dann,
0: dann können wir ja da gerne auch mal mitreden. Ja, Tax, das sehe ich nämlich genauso wie du. Für mich ist Far Cry aktuell das Spiel. Das lege ich ein und spiele einfach drauf los, weil irgendwie spiele ich da auch eher wenig die Handlung, sondern ich spiele, ich laufe mal rum, ich überlege mir was, zum Beispiel ah, nehme ich doch mal wieder ein Lager ein oder gehe ich jagen oder gehe ich natürlich auch angeln, so wie du es gesagt hast. Dafür ist es echt ziemlich großartig, dieses Spiel.
2: Ja, und was mir durch den Kopf gegangen ist, vielleicht ist das die schönere Variante von Just Because oder wie heißt dieses Spiel, wo man Just sich Cause. mit jedem Just Cause, mit jedem Gerät in der Welt bewegen kann. Und daran erinnert mich sozusagen dieses Far Cry 5. Und ich finde es ist nach wie vor ein Top-Spiel, zumindest für das Frühjahr 2018. Also ich kann es echt nur empfehlen.
0: Wie findest du die Grafik?
2: Ähm, Grafik ist zeitweise, finde ich, irgendwie zu hart von den Kontrasten. Also dann bin ich nicht so überzeugt. Und dann gibt es Momente, wo die Farb- und Grafikstimmung absolut entspannend ist.
3: Okay. Äh,
0: Philipp, ist es dir auch zu hart von den Kontrasten? Was sagst du zu
3: diesem? Äh, darüber habe ich jetzt noch nicht wirklich nachgedacht. Also, das wird ähm, künstlich. Ich, ich nehme das mal so hin. Ne? Äh, nee, mein, meine, mein, mein Problem damit ist ein bisschen ein anderes. Ja, ich habe auch noch Probleme, sage ich gleich. Ja, aber jetzt geht es nicht um diese, diese ganzen Sachen, wo man kleine blaue Pillen in die Gegend nehmen kann. Tags, es geht jetzt ums Spiel. Ne? Ja, ja, mir geht es nämlich. Ich
2: sterbe ja so schnell, weil, wenn ich mir die Vegetation anschaue. Da kommt ein Wolf um
3: die Ecke. Ja, ich habe ich hab ganz oft an dich gedacht. Ich habe
2: ganz dann oft an dich gedacht. Es ewig, bis ich dann wieder respawne. Das ist der einzige Schmerz, den ich mit dem Spiel wir, wir habe. Wir
3: spielen es
0: alle auf der PS4, oder? Außer Philipp, nein, du spielst nein, es auf der Xbox. Ich,
3: Xbox One X. Bitte. Und wie sind da die Ladezeiten? So,
0: oh, also auf der was? PS4, ich bin bei TAX, PS4 Pro. Die Ladezeiten sind ein bisschen schwierig. Ja,
1: da
3: wartet Die Ladezeiten man
1: schon mal. sind unauffällig. Das erklärt jetzt natürlich auch die Glitches, die da Philipp hat. Und ja. mit den Gamebreakers. Ja, die der lädt einfach,
3: läd einfach nicht genug. Nee, aber es ist, ist tatsächlich, ich habe ich hab ja ein bisschen, also ich habe die, bei diesem Spiel, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ja ich habe halt, hab halt bei drei oder vier Missionen in Folge irgendwie Storybreaker-Bugs gehabt, dass ich diese, diese Mission einfach nicht richtig beenden konnte. Und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt, warte jetzt mal, bis ein anständiger Patch kommt. Der letzte Patch hatte ja nur diesen Schaufelwerfer. Ja. Was Super. ich
0: großartig finde. Ich habe es noch nicht verwendet, aber... Ja, das ist ich,
3: ein Schaufelwerfer. Ja, da, kann, da kannst halt du ja diese, die Schaufel ist ja die allmächtige Waffe in Far Cry 5, mit der du sogar, die du bei Autos in den Kühler stecken kannst und dann bleiben die stehen an solche Scherze. Nee, und das ist halt das quasi ist voll geil. Mit der Schaufel. Ein Raketenwerfer ja. für Schaufeln. Ja. ja. Nein, aber wie gesagt, das ist gar nicht das ist gar nicht mein Problem. Ich habe es einfach Adapter gelegt. Ich habe auch tatsächlich geguckt, also diese Bugs, die ich da hatte, die sind relativ verbreitet. Ja. Auf Xbox um,
0: oder allgemein?
3: Allgemein. Also ich habe es vor allem auf PC gefunden, also PC und Xbox, wahrscheinlich ist da der Code näher oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Da ist es auf jeden Fall, sind die allesamt recht verbreitet. Und wenn, mhm. du, YouTube, wenn du YouTube suchst nach Far Cry, Far Cry 5 Glitches, dann brichst du auch zusammen. Also, das sind teilweise echt geile Videos, die waren ja. total lustig, solange du es nicht selber spielst. Das ist echt cool zum Zuschauen.
0: Also ich, ja, ich hatte, das auf, total, hatte auf ja. PS4 ja auch Glitches. Einmal gibt es eine Mission, die, die hat man sozusagen geschafft. Ich sage jetzt nicht, was man da machen muss, aber man hat die Mission geschafft, aber sie wird nicht als erledigt markiert. Erst wenn man die nächste Mission gespielt hat und die geschafft hat, blitzt auf einmal auch die Mission davor auf und man kriegt die XP und alles ist gut. Das hatte ich ja, zum einen Mal und zum anderen war es mal so, ich musste mit irgendeiner mit dem Jeep wohin fahren, die ist aber einfach ins Auto nicht eingestiegen. Die ist schlichtweg nicht eingestiegen. Ich saß schon oben im, im, im Turm an der, an der Gatling Gun. Und sie ist Die nicht weißt, eingestiegen. Wieso? Ja, dann durfte ja. ich neu laden und dann ging's. Also das war auch irgendwie...
3: Ja, also ich meine, das, das ist auch alles jetzt... Pff, weil es, es nervt mich persönlich, weil ich habe halt immer keinen Bock, irgendwie Missionen zwei- oder dreimal auszuprobieren, bis ich sie machen kann. Ja, bei Missionen äh, ist
0: es dann echt ärgerlich, wenn du gar nicht weiterkommst. Taxis hattest du noch nicht, oder? Ja, sowas?
2: Zum Glück nicht. Oder hast zum du Taxis tax Der Tax geht naja, ja nur angeln kann. Ne, das Gute ist, ich bin jetzt so weit hochgelevelt. Ich muss mal nachschauen, wie diese Waffe heißt. Ich habe nicht mehr die billige Utzi, sondern eine, mhm. die breit genug streut. Ich brauche ja eher so die, die, die Waffen mit dem groben Kaliber. Mhm. Und ich glaube, ich sterbe jetzt nicht mehr so schnell. Also ich habe gute Chancen, mich in meinem XP-Path hochzuleveln. Ja, ja. Aber muss echt feststellen, also dass diese, wie heißt dieser Skill-Tree, dass ich da jetzt noch ordentlich Sterne brauche, um eine gescheite Ausstattung zu genau, haben. Genau, also in dem Spiel kann man das
1: erste Level ja, die Profi-Angel
2: die, ja, nicht den nur die profi, profi Angel, sondern ich glaube auch den zweiten Waffenslot und dergleichen. Ja, da man, muss dann, man muss
0: dann schon einiges, einiges an Achievements machen. Also in dem Spiel ist es ja so, man sammelt dann wirklich XP-Punkte, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, und mit denen kann man sich dann wieder bestimmte Skills freischalten.
2: Und was ja. neu ist, bei ja. diesem Spiel, während wir gerade reden, bekomme ich gerade wieder Lust, auf das Spiel zu spielen.
0: Ich auch, ich auch. Bei mir ist es Also ja, das ist ja. vielleicht
2: ein sehr gutes Zeichen. Also das habe ich ja sonst nicht... Ich, Stelle gerade fest, ich vermisse dieses Spiel.
0: Und du hast es darf sehr auf den mal, Punkt gebracht, um, um das nochmal bei dir kurz abzuschließen: Du hast es auf den Punkt gebracht, du vermisst dieses Spiel, weil es ist so ein bisschen, du gehst da rein und ein bisschen was hat schon von einem Walking-Simulator, wenn du es entsprechend spielst und du kannst entspannen. Es ist ein Entspannungsspiel. Außer es kommt dann irgendwie so ein Iltis um die Ecke und beißt dir in die Halsschlagader.
2: Ja, dann und das ist es so. Tolle ist, darf ja ich mal eine als eine Sekunde, Christian? Gleich. Das Tolle ist, es entspannt mich deshalb, weil ich ja so ein Flugsimulator-Fan bin. <lacht> und wenn du in der Luft bist, dann kannst du einfach in der Gegend rumfliegen und noch, schaust noch. dir mal an, wo du landest und fliegst. Ja, ich habe auch schon andere Gegners gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber bis jetzt ist das total entspannt. Das wollte ich noch einbringen. Christian, bitteschön. Ja, ja.
1: Äh, als einer, der es ja nicht gespielt hat, aber Teil 3 und Teil 4 sehr viel, also Teil 1 ja auch, das lassen wir mal außen vor, Teil 2 hatte er ja schon sehr, sehr viel von dem, was dann in 3 und 4 äh, das groß gemacht hat. In 3 und 4 habe ich ja wirklich sehr viel gespielt. Und was du jetzt schon schilderst, klingt es wie das typische Far Cry. Ich hatte unglaublich viel Spaß immer da in der Gegend rum, zu laufen, da eben, wie der Peter gesagt hat, mal so, so ein Lager einzunehmen oder einfach mal jagen zu gehen oder Fälle zu, zu farmen oder sonst irgendwie, wobei sie das ja im Fünfer vieles geändert haben, das mhm. ist ja nicht mehr so grindig wie 3 und 4, um halt dann irgendwie, keine Ahnung, eine Geldbörse aus äh, Tigerhoden äh, zu, so zu, zu craften. Blättern, ja, genau. Äh, äh, genau. Damit du dann halt mehr, mehr Geldscheine reinkriegst, ist ja klar. Ähm, aber so, sonst, was ist so schilderst, klingt es genauso. Die Story war immer so ballast. Man hat halt die nächsten Story-Missionen gemacht, damit man dann auch in die Gebiete weitergekommen ist. Und dann hat man wieder gesagt, Ja, juhu, ich kann in den Dschungel oder halt eben da im äh, fiktiven Indien-Himalaya da, rumturnen. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht und deswegen vermisse ich es ein bisschen schon, Far Cry 5 zu spielen. Äh, Habe es mir auch vorbemerkt, dass ich es dass irgendwann mal schon spielen werde, aber bin froh, dass ich es nicht gekauft habe, bin froh, dass ich es auch nicht gespielt habe, weil ich ja bis vor kurzem noch mit, mit Nio beschäftigt war und es mhm. mich dann nur belastet hätte, wenn jetzt Far Cry 5 rumgelegen wäre. Obwohl ich schon immer neidisch geguckt habe, dass wenn ihr da gesagt habt. Aber der, der Philipp mit seinem typischen Run dann, Storybreaker-Missionen, <lacht> hat hey, mich dann schon wieder runtergeholt so und gesagt, hat, passt, nee, danke Philipp. Aber also, ich glaube, was...
0: das ist echt ein Xbox-Thema, <lacht> weil ich hatte die nicht. Aber da kommen wir später nochmal zu zum, <lacht> The zum Thema Xbox. Oder ein andermal vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, Tax, möchtest du noch etwas zu, zu bisher, ja. ich weiß, ich weiß zu Story und Missionen sagen? Hast du denn da schon mehr gespielt oder noch gar nichts? Weil da gibt es schon Auffälligkeiten, finde ich. Also ich bin Spiel.
2: jetzt so weit, dass ich dieses Flugzeug befreien muss. Also wahrscheinlich die ersten 5% habe ich schon geschafft. Mhm. Oder die ersten 3%. Ein Flugzeug befreien muss. Genau, war ein schönes Level und dann darf man ja auch in den Lüften wie der rote Baron in der Gegend rumschwingen. Ja. Aber mir ging eigentlich gerade durch den Kopf, kann ich mich entsprechend hochleveln, dass dann automatisch die Kräuter gepickt werden? Also gibt es auch einen Autom eine Art Automatistik, also das dass diese, dieses Manual-Picking wegfällt? Oder nee, aber
0: ich habe mir die Skills alle mal durchgelesen. Ich glaube, es gibt nur so ein, so ein Skill, dass du halt mehr Kräuter pickst oder mehr Gegenstände aufnimmst, einfach mehr Loot machst bei einmal Looten. Okay. Aber du musst schon noch drücken, du musst schon noch Looten. Allerdings finde ich es relativ, es geht relativ schnell. In manchen Spielen muss man immer so lange warten, bis er was eingesammelt hat. Das finde ich geht bei Far Cry 5 doch recht schnell.
2: Und absolutes Highlight des Spiels, das gab es wahrscheinlich auch beim letzten Far Cry, aber ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung, ist quasi dieser helfende Computergegnerspieler, der einen mhm. aktiv unterstützt. Das macht so viel Spaß und Gibt mir sogar ein Gefühl, ähm, so einfach bin ich gestrickt, als würde ein zweiter echter Player mitspielen.
0: Das ist echt gut gemacht. Wer, wer ist denn dein Favorit bisher? Einfach mal, sagen wir mal, menschlich oder tierisch? Weil es gibt ja Tiere, die du ähm, sozusagen als Kompagnon haben kannst oder menschliche.
2: Ja, ich habe bis jetzt In nur diesen precis. Hund oder Wolf. Der hilft mir Der nicht Hund, so ja. richtig. Der apportiert die Waffen oder markiert die Gegner. Ja. Genau, Boomer. Ähm, ansonsten habe ich äh, ja, wahrscheinlich einen mexikanisch aussehenden Hilfsarbeiter gerade. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: Okay, dann hast genau. Also von den es gibt da einige, das finde ich auch eine ganz coole Sache. Ich habe gelesen, weil soweit bin ich auch noch nicht, dass das Spiel am Anfang recht fordernd ist. Das ist mir nämlich auch passiert, ich bin am Anfang nur gestorben in diesem Spiel. Das habe ja. ich, glaube ich, auch mal geschrieben. Gegen zwei Gegner, ich hatte keine Chance, ich bin nur gestorben. Dann habe ich es wie du gemacht, dann bin ich rumgelaufen, ein bisschen gelootet, ein bisschen hochgelevelt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass alle anderen um mich rumsterben und ich eigentlich schon jetzt ziemlich übermächtig bin, obwohl ich denke, ich habe noch nicht mal die Hälfte vom Spiel durch, von der Story. Aber ich habe einfach mich hochgelevelt. Und mit diesen Helfern, die du dann hast, ist das der Wahnsinn. Also da da geht dann schon richtig was.
2: Und absolutes Po-Argument. Ich hatte zuerst Angst, jetzt fallen mir wieder diese ganzen Szenarien ein. Ich müsste einen Außenposten nach den anderen Außenposten lösen, hm. Aber das stimmt nicht. Es gibt auch so Story-Missionen, wo du über eine Art Hängebrücke rasen musst, dann mit Mörser die Gegner wegballerst. Also, mhm. äh, da, da ist schon ein bisschen Action und Bewegung drin. Also, es ist nicht nur so statisch, dass ich eine Stadt besiedelt mit ein paar Gegnern befreien muss, sondern du bewegst dich durchs Terrain. Also, da ist auch, wie soll ich sagen, so etwas filmische Action dabei ist mir aufgefallen. Das hatten die Far Crys vorher nicht, die alten ja, Versionen. Ja. Ich kann mich nicht Mach erinnern
1: eine Frage stellen zu diesen ähm, na, zu diesen Lagern, weil im vierten war, es, ja so, dass du die Lager erobert hast und dann die Rebellen da eingezogen sind. Ja. Und da musstest du dann ab und zu wieder, dann waren die unter, unter Beschuss oder im Angriff und dann musstest du dann hinkommen, die verteidigen und das hat mich ja wahnsinnig gestresst. Und ich habe jetzt nur gelesen, dass es im Fünfer so ist, du musst ja diese einzelnen Territorien von den Geschwistern von dem Anführer ja, befreien und dann musst du ja auch den Widerstand erhöhen oder halt den Widerstand unterstützen. Und das klingt ja auch so, dass man da wieder zurückfallen kann und dann auch unter Zeitdruck dann. Ja, gef La gefühl, das ist das,
3: gefühl ist das mit dem, passiert das aber eher so nebenbei. Also ich meine, ich habe jetzt wegen den Bugs nicht so lange gespielt, ähm, aber nee, ja, nee, also diesen, diesen Widerstand aufbauen ging eigentlich relativ einfach. Du befreist halt mal irgendeine Farm, die wird aber auch nicht zurückerobert. Das ist ah, okay. ja kein... Kein Far Cry okay, Das 2, hat mich immer wahnsinnig dich, gemacht. Ja, ja, das war Far Cry 2, war das ja mein Liebling. Du drehst dich mal kurz um, guckst in die andere Richtung und dann sind alle Wachen wieder da. Ja? Ähm, nee, aber also da, da wird nichts zurückerobert. Du kannst irgendwie Silos zerstören. Die bleiben auch zerstört. Also das, das geht eigentlich relativ leicht. Und an sich, also muss ich jetzt sagen, trotz den, den Bugs, ich finde die auch nicht so schlimm. Mich kostet es nur wahnsinnig viel Zeit, wenn ich die, die Missionen zweimal spielen muss. Deswegen habe ich es halt nach hinten geschoben.
1: Ja, ganz ehrlich, das Angebot ist halt so groß, an Spielen, Eben, dass man, da bin ich auch meine Toleranzgrenze dagegenüber. da muss das Spiel schon besonders toll sein, dass Also es,
3: es, ist auch, es ist auch kein so, kein so Volldebakel. Also wie der, wie der Peter jetzt sagt, er hatte da auch seine Glitches. Das hätte bei mir wahrscheinlich auch schon gereicht, dass ich sage: komm, das ja. probiere ich in einem Monat nochmal. Ja. Ja. Mhm. Weil da ist, da ist meine Zeit einfach zu wenig und da ist auch meine, meine Toleranz dagegen echt nicht mehr vorhanden. Ähm, es ist, glaube ich, so kein Vollbug debakel wie man es teilweise erlebt hat, aber teilweise, gut, das frage ich mich öfter bei Spielen zurzeit, ob die ihre eigenen Spiele eigentlich mal durchgespielt haben, wenigstens, bevor sie es auf die Welt loslassen.
0: Sicherlich nicht. Bei äh, nee. kommt glaube ich kaum, also, dass
3: die sowas machen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber naja, ich, ich habe auch noch Assassin's Creed hier, das neue, das muss ich auch mal ausprobieren, habe ich aber noch nicht Oh gestartet. ja, ich
0: auch, aber wir schweifen, wir schweifen ab. Tag. vielleicht hast, hast du zu Far Cry noch ein paar letzte Worte? Ich könnte da nämlich echt auch noch ja. mehr zu, zu sagen, aber sag du noch ein bisschen.
2: Ja, was Technisches. Ich sehe gerade, ich habe Patch Level 105. Da gibt es irgendeinen Nude und Nightbug Bug. Nude Glitch ist ja interessant. Aber ich finde gerade nur französische Release Notes. Also mich hätten ja echt mal die Englischen oder Deutschen interessiert. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich zocke zur Beruhigung hier nach dem Podcast heute noch eine Runde FC 5. Sehr cool. Also absolute Empfehlung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir so ein Ranking einführen sollen. Haben wir eine Skala, eine Metrik?
1: Nee, äh, also ich glaube, jeder darf überlegt. sich selber, ich finde immer das Beste, selber ausdenken. Ja,
0: genau, überleg dir. Metriken,
1: nicht. so wie 120% bei Insert 9, das ist Genau, super.
0: und du kannst, ja ich ich, bei, mir, bei mir ist die Metrik ganz einfach. Ich sage entweder geil oder scheiße. <lacht>
1: Ja.
3: <lacht> ich würde dem Spiel erstmal. Du sagst vier aber öfters geiler
1: Scheiße und beim Philipp das ist es andersrum. <lacht> <lacht> das, das,
3: ist, das ist schon wieder so eine bodenlose Unterstellung.
2: <lacht> also vier Sterne 2018 und mit jedem Jahr verliert ein Spiel einen Stern, weil es ja älter wird und hässlicher dadurch das vielleicht. Das ist ja
1: Sternrott, das kennt man ja. Echt? Ach, tatsächlich? Gibt es so einen ja, ja. Nein,
3: echt? Mhm. Wo, wobei man den natürlich global auch in Frage stellen kann, ob das Spiel an ja, sich ja, jetzt ja, wirklich schlechter ja wird. Spiele, also gute Spiele wie,
2: The La das will ich jetzt nicht erwähnen, wie <lacht> die Reifen, ja, die, das ist wie ein guter Wein. <lacht> okay, Tax. Also vier Sterne.
0: Vier, vier von fünf. Fünf ist Standard, oder? Ja. Ja, das sagt ja, er nicht. Ja. Vier Sterne sagt er. Vier mir. Sterne, okay, finde ich, ich schön.
2: Vier, vier von fünf,
0: zwei Acht mhm. Sehr gut, sehr gut, okay. okay. Und du hast uns ja schon ein bisschen gespoilert, du hast auch einen Film geschaut.
2: Ja,
1: ah, Jumanji.
0: Das Original hoffe ich, nicht irgendwie yes. dieses grintige Remake.
1: Was, da gibt es ein Remake? Mein ha, Gott. habe ich, ja, ich, ja, ich tags tags vor, klär uns auf. ich würde von Ghostbusters noch einen dritten Teil machen. <lacht> und ich muss ja auf. gestehen,
2: ich bin ja immer aktiver Passivschauer. Also ich äh, für mich wird dann das Kinoprogramm daheim ausgewählt und dann darf ich dann irgendwie doch am Fernseher mitschauen. Und so haben wir dann Jumanji angeschaut und es ist tatsächlich ein Remake von dem hm. ehemaligen Jumanji-Film. Ich müsste jetzt googeln, aus welchem Jahr der ist, gefühlt eher 80er, 90er Jahre. In Jahr.
1: den 80ern war der sicher. Ja, genau. Ich würde sagen 90er, aber es kann gern
0: mal jemand Echt googeln. Jetzt? Es kann gern mal ich jemand google mal google. schnell, jetzt, ja. oder? Tax, erzähl, wie ist das Remake? Oh Gott,
2: 95, mein Gott. Ja, und also der Film ist nett, er kriegt eher so ein, ich nehme es vorweg eher drei Sterne. Er ist unterhaltend. Ich konnte gar nicht so stark lachen. Drei Sterne ist ja super. Drei
0: Sterne. Ähm, ja, kommt
2: drauf an von, von 100 was, dann. Was aber ja. cool ist, er nimmt ein wenig das Thema Gamification auf, aber zelebriert es in keinster Weise wie ein Ready Player One. Mhm. Das heißt also, man wird ab und zu akustisch erinnert, dass man sich in einem Spiel befindet, Achtung, Spoiler, man sieht halt, dass die Leute irgendwie eine Art Lebensanzeige haben und es gibt ein kleines Audio-Branding, wenn es ein Reset gibt. Aber ansonsten erinnert ganz, ganz wenig an aktive Spiele, was ich mal in der Trivia nachschauen muss, eher so, so als Auflösung. Ich habe einfach den Eindruck, als wäre es eine Vorlage von Uncharted 4 gewesen, vor allem wenn man sich die Bergwelt anschaut. Also ich weiß nicht da, wer wen kopiert hat. Und man sieht auch im Trailer am Anfang, zum späteren Zeitpunkt in dem Zimmer von dem Kollegen, die Uncharted 4-Plakate. Ach echt? Und es hat, es hat wirklich viel Ach, von der Uncharted-Bewegungsanimation, also wenn die Charaktere sich ähm, mhm. an den, 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 den Bergen entlang hangeln. Und natürlich auch diese, wie soll ich es formulieren, diese Drachen- oder Monsterform von dem Berg. Okay. Und, ähm,
0: du meinst, die haben sich ein bisschen inspirieren lassen von Uncharted? Eher in die nicht, Richtung?
2: Und ich würde dem Film eher einen Stern mehr geben, wenn es noch mehr dieses Spielere-Genre begrüßt hätte. Also, es mhm. ist so eine eher so eine faulere Ausrede. Also, es hätte man noch deutlicher aufgreifen
0: können. Ja, aber in dem Film spielt doch The Rock mit dass der dann überhaupt einen Stern bekommt, ist eh schon
3: Wahnsinn. Also der, der hat die drei Sterne, hat der eigentlich schon für Jack Black verdient. Jack Black geht eigentlich Ja,
1: immer. ja eben. Und, und Jack, Jack, Black, Jack Black, ja gut, Heben Jack Black ist, alles, ist gut. Ja, und äh, The Fast and the Furious ist ja auch mit The Rock oder auch trotz The Rock oder gar sogar wegen The Rock nicht so schlecht.
2: Und mhm. ja, Jack Black, ja. ich spoiler, spielt eine super Frau. Also das ist wirklich gut gemacht. <lacht>
0: Okay, ja, dann ist, dann ist es doch... Ich hatte da gerade, als ich das gehört Ach, also habe, dass es ein Remake gibt, habe ich gedacht, oh mein Gott, als ich dann noch gelesen habe, da ist hier The Rock dabei, dachte ich, okay, ignorierst das einfach mal komplett, als gäbe es das, hätte es das nie gegeben. Angeschaut habe ich ihn nicht. Hat ihn sonst jemand gesehen? Außer der Tax? Nein. Nein,
1: nein. ich habe also, mal einen Trailer hab's,
3: gesehen. Ich habe es da tatsächlich noch vor. Ich werde es mir noch anschauen, weil mhm. im Gegensatz zu dir, ich, ich mag The Rock, er ist kein Granatenschauspieler, aber ich finde den ja. sympathisch. Ja. Ähm, er hat seit seiner Rolle in Doom ein bisschen was dazugelernt. Ja. Ähm, Oscar wird er immer noch nicht kriegen, vielleicht irgendwann noch so einen Stern am Walk of Fame oder sowas, aber ich finde, man kann den anschauen. Der ist sympathisch wenigstens und ähm, Jack Black ist sowieso, Jack Black muss ich anschauen eigentlich, ja. 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 Und Jack Black
0: habe ich hat? komplett vergessen, das macht es natürlich schon jetzt fast ein bisschen ja. anschauenswert, ja. Ich
3: meine, der hat zwar in diesem King Kong-Ding auch ziemlich versagt, der Herr Black, ja. aber
1: ja, ich fand ihn nicht gut, King welches, Kong. Also, welches
0: King Kong-Ding, das von Peter Jackson?
1: Peter Jackson, ja. Ja,
0: ja. ja Optik, da war, das war gut gemacht, finde ich, aber das war... Es sonst. Also da
1: war er ein bisschen deplatziert, das stimmt, aber der Film war halt einfach Granate... Also ohne Jack Black könntest du den Film in die Tonnen treten, Jumanji glaube ich. Jetzt. Da, da reißt ja da also ich da extrem viel raus. würde mir anschauen, wenn er mal bei Prime oder Netflix läuft, aus eigenem Antrieb oder Geld heraus, definitiv nicht, weil dazu waren die Trailer zu enttäuschend. Ja, das bestimmt nicht. Also, und The Rock wäre jetzt nicht der Grund, warum es mich jetzt nee, abhalten nee. würde, ganz und gar nicht. Aber äh, weil ich habe auch zum Beispiel Baywatch gesehen und da war The Rock der einzige Grund, warum ich mir den Film bis zu Ende angeschaut habe weil er die einzige Hesselhoff äh, äh, auf demselben Niveau wie Hesselhoff agiert hat in diesem Film. Und das war wirklich unglaublich. Aber das und Zitat, das
0: können, wir, das können wir dann so auch verwenden. Also Christian hat Baywatch nur bis zum Ende geschaut wegen The Rock.
1: Auf jeden weil, Fall, nee, also da ist waren wir vorlieben, ich weiß
2: schon. Ja,
0: und
1: ne? Erika Elenia ist am Ende noch aufgedacht. Ach nein, das war ja Pamela Anderson, aber die war auch boah, pf, sah das übel aus. Und ich weiß ja nicht, ob es vor jemand mitgekriegt hat, ich habe ja reingerufen, äh, da, ich habe gegoogelt, der alte Jumanji ist von 95 ja. und ich kann mich noch erinnern, ich war im Kino und ich habe mich wahrscheinlich nur gefühlt wie ein Zehnjähriger, deswegen dachte ich in den 80ern. weil ich muss ja sagen, ich mochte den unglaublich gern. Das unglaublich Original, oh ja. Ist halt ein Wahnsinns-Schauspieler gewesen und Filme von ihm waren eigentlich selten richtig schlecht, obwohl das alles, also vieles von seinen Filmen gar nicht in mein, in mein Genre-Schublade passte. Das
0: ist bei mir genauso. Das Spannende bei den Filmen ist, da kam dann auch, glaube ich, Hook, Captain Hook, so mhm. um den Dreh raus rum, äh, Dreh raus, Dreh rum, Raus, Krieg. egal, ja, auf jeden Fall war, war ich da war ja so um, ich
1: um die 11,
0: 12 ja, Jahre, stell dir mal vor, du bist 11 Jahre und siehst Jumanji, ich habe ihn glaube ich ein bisschen später gesehen, mit 12 oder mit 13, hat mich gegruselt ohne Ende, aber ist voll hängen geblieben, einfach ein wahnsinnig cooler Film und ich habe jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, mehr Bock gerade nochmal den alten Jumanji zu schauen, als diesen neuen.
2: <lacht> ja, ja, den notiere ich mir ja auch, ehrlich gesagt, die 5 Euro bei iTunes. Was, heißt, du, nicht was heißt,
1: den notierst du dir auch, Tax, willst du da uns was erzählen?
2: Ich glaube, nee, ich schaue mir mal
1: den alten Jumanji Hast an, das du den nicht Hast du gesehen? den noch nicht gesehen?
2: Ja, ich habe ja früher ORF 2 gehabt mit Grizzle <lacht> Farbempfang, also ich glaube, wir haben Farbfernseher relativ spät gehabt. Ich kenne den nur in, in Ausschnitten, glaube ich.
0: Dann schau ihn dir an. Dann ist doch schon an. abgeschaltet ja, worden an. bei uns. Ja, ist einfach großartig cool. Ja, und Robin Williams wahnsinnig cool. Ja. Ist halt immer so irgendwie dieselbe Art, die er spielt, aber in dem Film auch einfach passend, ja. ohne
2: Ende. Ich schaue ihn auch nur wegen Robin Williams an. Also, ja, cool. Ich, ja. Sonst okay.
0: noch was, Tax, cool. zu dem Film? Also Bewertung cool. hast du schon gegeben, drei von XYZ-Sternen.
2: Ja. ja, aber so, so richtig, also nochmal würde ich den auf keinen Fall anschauen. Nett, nette <lacht> Unterhaltung, aber okay. ansonsten ist nicht viel hängen geblieben. Außer die Hommage an äh, Uncharted 4. Optisch. Setting Absolut optisch, mhm. ja. Okay. Volles Setting.
0: Ja, cool. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mehr Interesse daran als vorher. Das war ja schon mal sehr hilfreich, dass du da was berichtet hast drüber. Ja, cool. Tax, sonst noch was von deiner Seite? Mehr darfst du ja eigentlich nicht.
2: Und nee, dann mehr darf ich nicht. Und ich habe jetzt wieder Gelegenheit, mehr zu konsumieren. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, dann, dann würde ich gerne, was haltet ihr davon, wenn der Christian weitermacht? Weil der letztes Mal auch dann vertröstet wurde und so. Und ich glaube, der Christian, der, <lacht> hat sicher, der hat sicher was <lacht> Tolles zu berichten. Ich würde gerne am Ende machen, wenn es möglich ist, weil nämlich meine Serie, die wird Spoiler, wird wirklich starke Spoiler enthalten, sonst macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen. Und dann ähm, kann ja, da jeder, hoffe der. Da ich
1: nämlich drauf, weil äh, da habe ich nur so Halbspoiler bei euch. Ja, und, und da kann, da dann,
0: so da kann dann jeder, der das nicht hören will, einfach früher abschalten. Deswegen werde ich am Ende dann über meine Serie sprechen, die ich geschaut okay. habe. Deswegen Machen Christian, wir eigentlich
1: wieder Zeitmarken äh, oder ma endlich mal Zeitmarken, weil dann... Ach, dann äh, ich, ich
0: setze, ja, da setze ich jetzt mal ein und Christian, du kannst gerne schon starten.
1: Dann starte ich mal, okay. Ich wäre fast heute ins absolute Mainstream-Lager abgewandert, aber beim Film habe ich mich nochmal umentschieden, weil ich in der Hoffnung, dass der Philipp diesen Film wählt <lacht> Okay. <lacht> und habe mich nämlich aus, aus diversen Gründen für eine Serie entschieden. Selbst wenn ich sie noch nicht fertig habe. Und wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen. Beim, glaube ich, beim Plaudercast. Äh, beim letzten. Und das war äh, Ash vs. Evil Dead, die dritte Staffel. Yeah. Yeah, genau. Äh, Ashy Slashy ist back. Und was jetzt folgt, mag teilweise eine sehr, speziell aus meinem Fanboy Mund, harsche Kritik an der Serie sein. Ähm ohne dass ich sie wirklich abwerten möchte, weil ich habe unglaublich viel Spaß mit jeder Folge, mit allen Schauspielern. Bruce Campbell ist einfach so eine coole Sau und spielt die Rolle so gut und da kommt es aber auch schon, die erste Kritik, er spielt sie so stereotypenmäßig, dass, man's teilweise, dass es teilweise aufgesetzt ist und mich ein bisschen Panne macht und die dritte Staffel leider so viele Sachen aus den ersten zwei Staffeln recycelt an Ideen, dass ich teilweise finde, muss, muss jetzt nicht sein. Ich werde mich, werd versuchen, nicht auf Spoiler-Territorium zu gehen, auch wenn die Leute, die es sehen wollen, ja bestimmt schon gesehen haben und die Leute, die es nicht sehen wollen, sowieso die, drauf putzen. Also ähm, ich finde,
3: wir sollten jetzt grundsätzlich zwar schon davor warnen, aber nicht so unspoilerig
1: sein. Okay. Ja. Also, da möchte ich nämlich mal betonen, also dass diese Idee, dass er dann jetzt auf einmal eine Tochter hat, das fand ich genial, obwohl es so dumm ist, aber allein diese Szenen, wo er mit Candy Bar, die Frau, die sie, wie sie das Kind gezeugt haben, die Frau mit dem geilsten Namen überall, die das Candy, Bar Candy Bar hat, Candy Bar, Candice Bar, um, und dann diese Tochter auftaucht und allein wie er dann mit ihr umgeht und wie sie zu ihm kommt, so dass es Göttlichst. Auch Pablo ist wieder super cool. Pablo liebe ich unglaublich. Und dass der zum neuen El Brujo wird, da in das, ich schmeiß mich weg, ist genial. Die Ruby ist auch wieder genialst verkörpert von Lucy Lawless. Und allein auch diese Schauspielerin liebe ich ja seit Xena so sehr.
0: Es <lacht> ist die Xena-Schauspielerin. Ja, logisch, ja, sie ja, ist, ist die
1: xena lucy Lawless. Hammerhard.
0: Okay.
1: Und spielt so gut und ja, und trotzdem sind immer wieder mal so ein paar Szenen drin, wo ich mir denke, hm, naja, okay, also wegen der Handlung verdient die Serie sowieso kein, kein, kein was, was kriegen so TV-Serien? Grammy? Nee. nee. Emmy, Emmy. Emmy, und ähm, das, 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 das muss ja nicht sein. Und man hat halt unglaublich viel Spaß. Und was da für Splatter-Effekte drin sind, die hauen es echt wie immer wieder raus und sind unglaublich, unglaublich äh, Individuell und auch originell. Könntest, du uns,
0: könntest, okay, könntest du uns kurz eingefallen und kannst du ganz kurz sagen, um was geht ja. denn eigentlich? Weil ich habe wirklich Gut. keinen Dunst. Tax, wie okay, okay. du
1: ich bin dir?
2: Genau ja. daran habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte, okay. äh, ihr kennt äh, alle den ganzen Kontext. So, und Ich, ja. ich, ich habe
1: keine Ahnung. Ah. Ah. Ich dachte, weil wir das letzte Mal schon kurz abgehandelt hatten. Ja, aber äh, die, das kennt ja jeder bestimmt, ah. den Skandalfilm Tanz der Teufel. Ja. Aus den, ach, der war wirklich in den 80ern. Und der erste Film von Sam Raimi nach, glaube ich, nach seinem Abschluss von oder es war sogar sein Abschlussfilm von, von der Filmhochschule oder sowas. Und ein sehr düsterer, noch wirklich noch sehr düsterer Horrorfilm über eine Hütte im Wald ein seitdem unglaublich oft wiederverwendetes Szenario hm. für Horrorfilme im Hütte im Wald, wo sie im Keller das Necronomicon, das Buch der Toten finden und natürlich nichts besseres vorhaben, als draus zu lesen und auch noch so äh, Tonbänder, die ein Wissenschaftler da drin gemacht hat und auch vorgelesen hat, ähm, das abzuspielen und daraufhin das Böse auf die Welt zurückkehrt in Form von Dämonen und halt nach und nach mhm. von diesen Jugendlichen als Dämonenbesitzer greift und man kann sie nur töten, wenn man sie zerstückelt.
0: Also eigentlich wie Schumanchi nur härter.
1: Ja. Und lustig oder ernst? Also der erste ist sehr ernst. Oh. Und das passt so, das passt ganz gut rein und deswegen hatte der damals auch die, stand er halt eben so in der Kritik, weil er wirklich, also die, diese ganze Brutalität und Gewalt sehr, sehr auch sehr, sehr visuell sehr, sehr stark zeigt und halt keinerlei Humor, sondern sehr eine bedrückende Stimmung auch aufbaut. Und deswegen ist er auch sehr beliebt und auch bei mir sehr beliebt. Das hat sich erst gedreht mit dem zweiten Teil. Der zweite Teil auch von Sam Raimi, der war quasi ein Remake von dem ersten, mit derselben Handlung, nur mit einer humoristischen Note. Hm. Und da hat man dann gemerkt, das funktioniert fast noch viel besser, weil mhm. dann dieses blätter effekte in dem, in dem Humorkontext natürlich dann nur noch mit Augenzwinkern und so zu genießen und das, das war dann alles, alles sehr, sehr gut. Und gegipfelt dann im Armee der Finsternis in dem dritten Teil, äh, der dann wirklich nur noch Klamauk war, wo Ash, der Hauptdarsteller, gespielt von Bruce Campbell, der in jedem Teil den Hauptdarsteller gespielt hat, mhm. ähm, sehr, sehr, sehr legendär dargestellt wird, weil er muss sich im ersten Teil mal, da wird seine Hand vom Dämonen befallen, da muss er seine Hand abtrennen. Und anstelle von seiner Hand auf den, auf den Stumpf, von den Armstumpf, schnallt er sich dann eine Kettensäge. Sehr gut,
0: da kenne ich die Plakate, glaube ich. Da gibt es genau, ein Plakat, das, wo er so dasteht mit der Kettensäge am Arm. Genau,
1: das und dann und seine Schroßflinte, das ist dann sein boomstick mit dem er dann im, im Mittelalter im dritten Teil kommt in so eine Paralleldimension, die so quasi Mittelalter-Fantasy mit vielen Dämonen ist. Und da kommt er mit seiner Shotgun und seiner Kettensäge und muss dort aufräumen. Also wer die nicht gesehen hat und nur ein Fünkchen für Horror und speziell für zwei und drei Horrorkomödien übrig hat, muss das gesehen haben. Geht gar nicht. Und wer ein Fünkchen für Horror zu tun hat, der, der, der muss auch den ersten gesehen haben. Es gibt auch noch ein Remake aus dem 2000 irgendwas, 10, 12, 13, 14, hm. sowas. Der heißt nur The Evil Dead, also wieder Originaltitel. Und der ist auch von Sam Raimi, glaube ich, mitproduziert. Zumindest hat er seinen Segen dazu gegeben und hat auch gemeint, der ist sehr cool und der ist auch sehr cool und der hat halt allerdings wiederum keine keinerlei Humor drinnen. Okay. Und ist vom Gewaltgrad deutlich über dem ersten anzusehen. Natürlich liegen da auch über 30 Jahre dazwischen. Ja. Oder 30 Jahre dazwischen. Der erste ist ja auch mittlerweile, ähm, der war ja beschlagnahmt natürlich. Da gab es ja damals im Kino, wollte man ihn erst ab 21 nur freigeben. Und dann wurde er gleich auch sofort aus den Kinos beschlagnahmt. Und dann nie auf, auf Video und auf DVD erschienen. Alle Fassungen sofort beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen nur geschnittene Fassungen gab es, die natürlich überhaupt nichts mehr dann aussagten und äh, das hatte ich letztens auch schon mal erwähnt, die wurden neu geprüft und hat, also das hat eine Film, eine Filmverleihfirma äh, sich zur Aufgabe gemacht, den Film eben aus der Beschlagnahmungsliste zu holen mhm. und hat sich dann ein monatelanges Jahre jahrelanges Battle mit Anwälten gegeben ähm, damit der Film aus der Beschlagnahmungsliste kommt, wurde dann rausgenommen auch und ist neu geprüft mit FSK 16 ungeschnitten. Okay. Verfügbar. Lief auch schon irgendwann vor gar nicht so langer Zeit im TV um 22 Uhr dann oder so. Den auf ja, ich suche nämlich gerade. Wo da
3: haben sich die Zeiten drauf? auch geändert, ne? Was ja, die, die Zeiten haben ja also,
0: Und die, jetzt interessiert ja. mich natürlich, wo setzt denn Sie jetzt auch. hier die Serie ein?
1: Genau, und jetzt kommt halt die Serie. Die Serie spielt zeitlich so zu unserer Zeit ähm, und äh, spielt quasi nach nach den Vorkommnissen aus dem dritten Teil, aus dem dritten ja, Teil kommt er... 20 wieder, Jahre der, später, ne? Ja, genau, 20 Jahre später, weil ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, 20 Jahre später ist er wieder auf der normalen Erde
4: mhm.
1: ähm, und wird dort dann alle, Er ist, glaube ich, hat von seinem Vater sei, so, so einen Hardware-Store übernommen, also so ein, so, so, was ist das hier, so ein Baumarkt, mhm. äh, wo er jetzt im dritten in der dritten Staffel auch <lacht> sechs, sechs Spielzeug verkauft. <lacht> Hardware, Baumarkt. Äh,
0: Baumarkt sagt ja alles.
1: Äh, genau, Baumarkt. Und ähm, ich, ich muss mal überlegen, ob ich die, die von der ersten Staffel wieder hinkriege, ob das Necronomicon in seinem Besitz war, die ganze Zeit. Ich glaube, er hat drauf, er war der Hüter des Necronomicons, weil er ist ja der auserwählte Beschützer und der Welt und der Vernichter der Dämonen. Ähm, und hat glaube ich das Necronomicon behütet und dann kamen die Dämonen zurück speziell in Form von dieser Ruby die äh, das Necronomicon nutzen wollte um die Dämonen wieder auf die Erde zu holen und die Menschheit auszu auszulöschen Was ist jetzt los? So. und so richtig viel mehr Handlungen gibt es dann da auch nicht er kämpft halt dann gegen von Dämonen besessene Menschen, gegen Dämonen auch und es sterben immer wieder mal alle, alle Serien, Schauspieler und kommen dann natürlich aber wieder zurück. Manche mit äh, Folgen, manche weniger. Also Pablo mhm. speziell, wie ich vorhin so schon gemeint habe, der hat danach auch, ähm, der hat dann so, so Ma Markierungen auf seinem ganzen Körper, sumerische Schriften, weil auch das Necronomicon ist in Sumerisch geschrieben irgendwie. <lacht> also okay, okay, okay. Aber,
0: aber genau es, ab. es greift schon ziemlich das auf, alles sozusagen vom dritten Film oder überhaupt so einfach das ganze, die ganze, das ganze Lore von, dem, von ja. dem Ganzen?
1: Also schon die ganze Lore, mhm. ohne sie wirklich ernst zu nehmen. Also es wird <lacht> nur persifliert, weil es jetzt eben in der dritten Staffel auch, dass diese Ruby äh, ein Kind kriegt, das dann auch so ausschaut wie der Ash, äh, obwohl sie nie was miteinander hatten, aber dieses Kind ist dann halt quasi die, der Antichrist zu ihm als, äh, als Erlöser. Das äh, ist einfach völlig absurd von okay. hinten, aber so geil. Also, aber
3: Kommt da noch mehr?
0: So kommt da noch mehr? Also Staffel 3 ist ja doch schon feierlich. Genau, naja, das
1: war, das war der, einer der Gründe, warum ich jetzt Staffel 3 auch genommen habe, um es ah, ja. heute hier zu besprechen. Weil Stars, also die, die Produktionsfirma in Amerika, hat die jetzt abgesetzt, hat gesagt, es wird keine Staffel 4 geben. Sie werden die Produktion einstellen, weil die Einspielergebnisse oder halt Zuschauerraten waren halt nicht hoch genug. Okay. Bei uns läuft es bei Amazon auf Amazon. Ah, Prime. Man genau. kann es da auch gucken, alle drei Staffeln. Gefahrlos an. Ich bin runtergegangen, weil ich nicht wusste, wo es läuft. Also die Amazon. Serie läuft bei, bei Amazon. Die Filme muss man gucken, der Zweier, den gab es mal bei Amazon Prime. Arme der Finsternis wahrscheinlich nicht, weil den verkaufen sie immer lieber noch, weil einfach der echt noch sehr gut.
0: Ja, einfach mal bei wer streamt was schauen. Ja wer streamt es? Genau, wer streamt es? Wer streamt es? Ja. Genau, da kann man gut ja, schon. Und, und witziger,
3: witzigerweise hat sich ja auch hier, also Bruce Campbell hat sich ja schon offiziell verabschiedet. Also ja. es gibt auch anscheinend keine Chance, dass es äh, irgendwie von Netflix aufgekauft wird oder sonst irgendwas.
1: Ja, es gab Gerüchte aus Amazon, dass Amazon, weil sie eben auch schon den Vertrieb in manchen Ländern übernommen hat. Genau, dass sie das äh, dass Amazon weiterführen. Das übernimmt. Aber Christian, Aber ich wenn ich muss dir so zuhören, eigentlich passt
0: es auch, oder? Weil irgendwie meintest du, die haben die Ideen aufgewärmt. Staffel 3 war nicht mehr vielleicht so wie 1 es und passt.
1: 2. Es passt. Ich finde, ich bin zwar so ein riesen Fanboy bei vielen Themen und finde es gut, wenn dann halt auch mal ein siebter Teil von irgendwas kommt. Aber freue mich dann auch, wenn mal eine neue Lore entdeckt wird und was Neues hochgetrieben wird. Und ähm, bin, wenn es jetzt, und das, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich werde sie mir heute abends noch anschauen, hoffentlich. Und da habe ich nur gehört, dass es ein würdiger Abschluss für eine dritte Staffel und nicht nur für eine dritte Staffel, sondern für ein Serienende sein soll.
3: Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, also ich bin, bin im Übrigen auch deiner Meinung, Christian, es ist jetzt dann gut. Also Bruce Campbell hat ja quasi seine ganze Karriere auf Ash aufgebaut. Ja. Ja. Es gab ja zwischendrin noch diesen inoffiziellen Spin-Off, ja. Hello, my name is Bruce. Ja. Oh, I am Bruce hieß er, ich dachte, er wäre, mein Name ist Bruce. Okay. Bosch, äh, Nein, like war halt, war natürlich, ich fand den super, ich habe mich tierisch amüsiert drüber, ja. War halt so ein, so ein inoffizielles Spin-Off, bei dem ihn irgendwelche Hillbillies entführen, Bruce Campbell, weil sie ihn, also den Schauspieler Bruce Campbell, gespielt von Bruce Campbell, der wird als Dämonenjäger entführt, weil irgendwelche Hillbillies seine Filme für bare Münze genommen haben. <lacht> <lacht> ähm, und... <lacht> Ist aber, ist aber total geil. Also ich meine, ich bin ja eh ein großer, großer Bruce Campbell-Fan.
0: Ach, das merkt man aber kaum.
3: Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, es ist, ist einfach einer der, der Schauspieler, bei denen ich immer das Gefühl habe, die nehmen sich selber am wenigsten ernst. Ja. Also der macht sein Ding, das ist so bei den B-Movie-Actors ist, ist, ist er mir sogar noch lieber als Rutger Hauer. Ja,
1: <lacht> ja auf jeden ja, Fall,
0: Hallo, jeden Tag. Rutger Hauer also, hat in Blade Runner mitgespielt, das ist nichts B-Movie. Naja, das war aber der ja, ne,
1: Grund, warum ich den Bruce Campbell jetzt auch besser fand.
0: <lacht> Christian, Christian, willst du uns noch eine Bewertung ja, geben? Für, noch willst du uns, noch eine Bewertung, <lacht> <seid>.
1: <lacht> willst du uns noch Iron eine Bewertung noch
0: geben für die Serie?
1: Also von der, von der Serie gibt es von mir äh, fünf abgesägte Hände von fünf. Okay. Weil es einfach <lacht> muss sein. Also jeder, jeder Blutfan auch, manche Effekte sind schon sehr arg CGI und da merkt man, Handwerkwerk ist manchmal besser. Aber allein wie dieses Zombie-Baby äh, sich durch den Körper der Nanny frisst und dann den Kopf oben durch den Abge abgeschossenen Kopf oben rausschaut, da, das ist einfach also wirklich köstlich.
2: <lacht> Geil, habe ich mir notiert, muss ich mir unbedingt anschauen. Okay, Doc, ja, okay. Okay, also Sehr fünf, fünf gut, genau.
0: abgesägte Hände von fünf. Dann können wir ja direkt weitermachen, wo gibt es denn noch abgesägte Hände? Hast du was gespielt ja. mit abgesägten
1: ja. Händen? <lacht> Mit abgesägten Händen? Nein, mit abgehackten Händen ah, vielleicht. Ah, cool. Also da, das lasse ich mir heute nicht nehmen, dass ich da als Mainstream-Spiel das Spiel, das momentan in aller Munde ist, God of War, zu nehmen und ich werde mich zusammenreißen ihr zügelt mich jetzt auch weil sonst könnte ich jetzt allein zwei du musst Stunden ich, du lang für alle God of Wars die da wir machen mit war. Christian wir machen mit aber bei ja, God of
3: War habe ich noch eine Idee
0: Christian ich glaube für God of War machen wir noch einen separaten Cast wenn wir aber das alle das würde ich mir vorstellen sind. genau ja. wo, wenn ja, wir ja, alle mir
2: nämlich das auch das ich habe es nämlich noch gar Mach nicht das Text allein Ach, das schon optisch gar. brauchst du das, das optisch ist es unglaublich
1: schön also es ist nicht so fotorealistisch alles Ja, das ist die grafik aber es ist knackscharf und so schön, die Farben sind so toll und es ist wirklich, der Artstyle ist gigantisch. Und ich war ja so, also ich war nicht wirklich skeptisch. Ich habe ja die Ankündigung 2015, 16 auf der E3, die legendäre Sony-Pressekonferenz, Sony die anfing mit ganz Dunkel und dann ein Orchester gekommen und dann hinten auf der Leinwand äh, der alte Kratos mit Bart da reinkommt und <lacht> zu seinem Sohn erstmal, Boy
0: Ach. Boy, das ist was, das Boy. kommt in dem Spiel, glaube ich. Das ist das Mem schlechthin aktuell
1: <lacht> auch schon. Ein alter Grieche und ein Junge, der nur lesen will, der die ganze Zeit, liest dich mal vor. <lacht> Boah. <lacht> ähm. Und allein ab da war das für mich gegessen, dass das Spiel, was, was, dass ich das haben muss. Und alles so, die ganzen Berichte, immer so, ah, sie wollen gehen so andere Wege und Serienfans werden enttäuscht sein, habe ich alles ignoriert, weil Santa Monica Studios, die machen schon das Richtige. Hm. Und das war für mich ganz klar, dass das auch passt. Und so klar war es mir nicht. Also, ich, wie ich dann das Spiel hatte, ich hatte mir die Collector's Edition vorbestellt, hat es mir noch überlegt, ob ich es jetzt wirklich auspacke oder nicht weiterverkaufe und mir dann die normale Fassung kaufe. Und da habe ich gesagt, ach, drauf geschissen, mach es mal auf, eingelegt und ich war hin und weg und es ist im Kern, es ist es immer noch ein God of War. Nur ist es halt echt jetzt diesmal ein vernünftiges, ernsthaftes Spiel geworden. Die anderen waren reine Spielmechanik auf Hack and Slay und Action Adventure ja. mit diesen Kombos lernen und die großen Gegner platt machen und vor allem diese gigantischen, diese gigantischen Bossfights, sei es halt gegen, äh, gegen Poseidon oder gegen Titanen oder eben gegen Zeus auch. Oder halt, das ist nicht zu toppen. Und das finde ich so gut, dass sie das auch gar nicht versuchen, erstmals. Also, sie, sie, sie schmeißen dich nicht rein und geben dir erstmal den größten, fettesten, ja. äh, hier, 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 berghohen Gegner in den Weg, einfach nur, um das zu toppen, dass es cineastisch die Vorgänger gemacht haben. Also, cineastisch es die Vorgänger natürlich, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber von der Inszenierung waren die Vorgänger mit diesen Riesenbossen und sowas einfach unglaublich. Und wer das nicht kennt und aber sowas vielleicht mag, doch jetziges God vor eingestiegen ist, die Vorgeschichte von, Kratos erleben möchte, den sei sehr ans Herz gelegt. Ich weiß, die sind teilweise nicht so gut gealtert, weil sie keine, keine flexible Kamera haben, sondern nur eine feste Kameraeinstellung. Ich fand das damals immer gut. Mhm. Mittlerweile, ich habe den dritten, der auf der PS4 auch nochmal gespielt, gesehen, nee, das stört, dass man die Kamera nicht justieren kann. Das stört einfach. Mhm. Das geht nicht mehr heutzutage. Aber trotzdem sind die Spiele gigantisch, und all, aber eben vom Kampfsystem und mit den Gegnern und mit dem Blocken und mit dem Parry, das ist im Kern immer noch ein altes God of War und da bin ich hin und weg. Und er ist, er ist halt immer noch Kratos und er ist genauso, wie man sich es vorstellt, ähm, einfach mehr ein Arschloch als ein guter Vater.
0: Ja, immer dieser Anti-Held. Ich, ich, ich muss ja sagen, die anderen God of Wars. Ich habe, glaube ich, mal das Zweier oder so angespielt aber ich habe noch nie eins intensiv gespielt du hast ja glaube ich schon bei eigentlich bei allen platin auf ps4 oder auf playstation kann man das so sagen so auf dem genau.
1: wichtigsten also ich habe ich habe es auf der PS2 1 und 2 gespielt und auf der PSP das Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Und dann gab es ja auf der PS3 dann God of War 3 und aber ja. auch die ganzen HD-Remakes von 1 und 2 und Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Die habe ich dann alle auf der PS3 auch nochmal gespielt und dort alle platiniert. <lacht> auch Ascension habe ich mir auf der PS3 gezogen. Da hat es sich aber dann echt schon abgenutzt und da habe ich es nicht mehr platiniert. Ja. Und auf der PS4 des God of War habe ich auch nochmal gespielt und richtig genossen, weil dann die Grafik so richtig zum, zum Vorschein kommt. Die war auf der PS3 auch 1080p angeblich, aber halt mit Texturen und das Zeug, das war alles nicht scharf. Und auf der PS4 hat es eigentlich den, die, 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 die Güte, die es verdient hat. Und wenn man die Wahl hat, God of War 3 lieber auf der PS4 spielen anstatt auf der PS3, auf definitiv.
4: Ja.
1: Und kann man aber heute, das finde ich, kann man schon noch sehr gut spielen.
0: Ja, cool. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, God of War, da brauchen wir nochmal einen separaten Cast, wie vorhin schon genau, gesagt. Genau,
3: deswegen da gehe ich dann gar nicht Weil rein gespielt haben es, Philipp,
0: du hast es auch schon gespielt, ein jo, Stückchen, jo.
3: aber du ich bist auch noch nicht
0: wirklich durch. oder? Ich bin noch,
3: nie, bin noch nicht durch, ich habe jetzt irgendwie in den letzten Teil nicht so viel Zeit gehabt zum Spielen, ja. ähm, aber es ist definitiv das, was ich als nächstes auch weiterspielen will. Was umso erstaunlicher ist, ähm, da kann man im, im God of War-Podcast noch was dazu sagen, weil ich, ich konnte die ersten drei Teile nicht leiden. Hast <lacht> also also du dann
2: gespielt überhaupt? Ich habe hab
3: tatsächlich jeden Einzelnen wieder probiert und ich habe auch okay. die Version auf der Vita probiert, ähm, und weil eigentlich ja, das erzähle ich im God of War-Podcast. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist es genauso ein Spiel für mich, aber es hatte einfach so ein paar Dinge, die mich tierisch genervt haben jedes Mal. Und wie wir vorhin schon mal hatten, ich habe da eine geringe Toleranz. Wenn mich was an einem Spiel nervt, mag ich es nicht großartig weiterspielen, wenn es Nerven zu ja. schlimm ist. Und da gab es so Sachen, wie der Christian erwähnt hat, die Kamera fand ich bei God of War zum Beispiel immer zum Kotzen. Mhm. Ja. Also die Kamera hat mich echt aggressiv gemacht, vor allem in der Vita-Version. Mhm. Meinst du
1: PSP, oder? Ich hatte irgendeine
3: Version auf der Vita, die du ja jetzt hast, meine, meine alte Vita. Ja, hm. aber
1: also, es gab von God of War 1 und 2 gab es ein Remake für die Vita. Das müsste das gewesen sein, ja. Okay. ich weiß
3: Es ist ewig her, es ist, also
1: keine Ahnung. Es gab PSP-Teile, die Chains of Olympus und Ghost of Sparta, die waren für die PSP, die waren auch beide für sich unglaublich gut. Ähm, aber halt mit der PSP noch mehr zu kämpfen, weil du ja keinen zweiten analog hast, also mit der Technik noch mehr zu kämpfen. Obwohl ja. alles, was sie aus dieser PSP rausgeholt haben, das war damals, ich weiß noch, Chains of Olympus war das Spiel, da haben sie die PSP-Taktfrequenz, glaube ich, von 200 auf 333 MHz freigeschaltet über ein Firmware-Update. Weil sie gesagt haben, das muss sein, sonst kriegen sie das Spiel nicht hin. Und das hatte Sony in der Hinterhand. Einfach haben, haben vorher den Prozessor gedrosselt gehabt und haben den dann freigeschaltet. Sehr cool. Ja, aber Philipp,
0: jetzt beim neuen God of War, da ist es so, dass es dich, dass es anders ist. Also, das fesselt dich und das es wirst du weiter es spielen. Es ist
1: anders, es, hat, es gibt
3: auch da ein paar Sachen, die ich nicht optimal finde, aber es ist nicht so, dass es mich wirklich nerven würde. Und ähm, ich, ich spiele es gerne schon mit, damit ich endlich lerne, wie man korrekt mit den Kindern umgeht.
0: Ja. ja, und ich spiele es, und ich spiel es weil ich, ich, ich äh, fuchse mich da gerade rein, dass ich das mit dem Parieren und dem Blocken und so weiter hinbekomme langsam. Ich habe es jetzt eher als Challenge aufgefasst, das Ganze, weil am Anfang hat es mich jetzt immer mehr frustriert, dass ich da und gestorben bin. Aber jetzt versuche ich mich da echt reinzufuchsen und es macht so Laune und es sieht so gut aus. Und die Gegner sind so unterschiedlich bisher. Ja, Christian, ich kann nur sagen, auch wahnsinnig gut bisher, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will es durchstellen ja, sie, und ich, ich glaube, es wird noch einige spannende
1: Twists auch haben, was ich so gehört habe. Also da hoffe ich drauf, also weil Story-technisch fand ich es jetzt nicht so, dass es die überragenden Wendungen hat. Was sehr lustig ist, ist ja, dass ja damit gespielt wird, dass der Atreus nicht weiß, wer sein Vater ist. Und sie alle sagen, ah, du musst dem Jungen doch sagen, wer er ist und sein Vermächtnis und so. Und das macht es halt schon sehr, sehr geil. Und wenn man das halt nicht weiß aus den Vorgängern, was da eigentlich die Geschichte ist von Kratos, dann Entgeht einem da schon ein bisschen was von der Handlung auch?
0: Ja, okay, ich habe das jetzt. Ich glaube, du hast gerade irgendwas gespoilert, was ich nicht gecheckt
1: habe. so? nein, das ist eigentlich kein, ist kein Spoiler, dass Kratos der God of War ist.
0: Ja, das ist mir klar. Kratos ist aber in der, der, hat in
1: der Antike damals mit Ares einen Pakt eingegangen, wo ihn Ares verarscht hat. Daraufhin hat er im, im Blutrausch seine Familie getötet. Und daraufhin hat er gesagt: Okay, Ares, fick dich, ich mach dich platt. Und das, ist, das, ist klar, platt. das ist mir klar,
0: aber dass der Atreus ist doch sein Sohn.
1: Ja, eben. Und,
3: ja. Uh, und, nee, der, Atreus, Kratos, der Atreus weiß nicht, der, Kratos, also weiß, dass Kratos sein Vater ist, aber er weiß nicht, wer Kratos eigentlich wirklich ist. Er okay. weiß nicht, dass er
1: ein Gott ist. Verstehe. Der
3: quasi im Alleingang die ganzen griechischen Götter dahin gerafft
1: hat. Verstehe. Das, das finde ich ist halt auch, so auch noch cool, ein Spoiler, weil ein bisschen Spoiler-Territorium ja. ist, es. er hat natürlich am Ende ja Zeus auch gekillt und da kam dann aber auch raus, dass Zeus sein Vater ist. Ah, das ist dann okay. das erste Spiel, wo ich mich einlesen muss, dass ich überhaupt verstehe, worum Schau es YouTube. geht.
0: Schau YouTube. Ja, ich nee, so YouTube, viel ist es Fall.
1: nicht, Tax. Es ist jetzt nicht so, dass man hier... Ich habe keinen Latein gehabt und Co. <lacht> die die alten Lateiner ein Sparta.
0: <lacht> okay, Christian, kriegt es von dir schon eine Wertung oder lässt du die noch offen?
1: Äh, nein, es, äh, also es kann eigentlich nichts mehr falsch machen, die Spiel. Also selbst, wie gesagt, auch die Story, äh, bin ich mal gespannt. Ich... Ich bin ja jemand, ich spiele auch die Nebenhandlungen gerade so unglaublich gern. Ich habe ja diesen Effekt, wie du bei anderen Spielen. Äh, ich ich, ich verliere mich da wahnsinnig. Ich mache gerade momentan jede Insel in diesem <lacht> blöden Reich und habe auch schon äh, hier diverse Niffelheim und Muspelheim freigespielt, die man ja mit so Runen erst finden muss, äh, die alle irrelevant sind für die Story. Ach so? Ja, ja. Das sind alles optionale Challenges. Muspelheim ist zum Beispiel, das ist dieses Land des Feuers und da hast du nur so Kampfarenen und das ist quasi das, das, das Gegenstück zu den alten Challenges of the Gods in den in, in wow. alten God of War. Das waren diese okay. knallharten Kampfübungen, wo du machen musstest, wo du dann halt teilweise, du hast drei Minuten Zeit, um halt eine gewisse Anzahl von Gegnern zu töten. Manche Gegner regenerieren sich ganz schnell, die kannst du halt nur töten, indem du sie halt zu diesem äh, dass du halt mit R3 denn den Finisher machen kannst. Nur dann sterben sie. Äh, und alle so Sachen. Also es ist echt echt geniale Kampf-Challenges. Äh, und das finde ich einfach genial. Deswegen, also ich gebe final schon mal ähm, <lacht> zehn ordentliche Äxte, äh, die Kratos eingetauscht hat gegen, gegen seine alten Kettenklingen, die ich so geliebt habe. Und selbst die vermisse ich nicht.
0: Weil die Axt so cool ist. Aber da sprechen die, wir dann im God of War-Podcast drüber, ja. auf jeden Fall.
1: Und es ist nordisches Setting halt. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich fand die Griechen ja ganz geil. Aber wenn eine Mythologie richtig abrockt, dann ist es halt die nordische.
3: Aber komm, kriegt er seine Kettenklinge nicht irgendwann
1: zurück? Ähm... Das wäre jetzt ein Spoiler, also ich habe nicht, also ich wüsste es nicht, äh, ich habe es gerüchteweise auch gehört, Also ich habe hab, ja. hab nur
0: Wenn gelesen, ich, ich habe gelesen und das war <lacht> ganz gut, ich glaube in der aktuellen Play 4 Ausgabe ist es, er hat ja seine Axt und er bekommt im Laufe des Spiels noch eine weitere Waffe, mehr stand da nicht, danke für den Spoiler Jungs.
1: <lacht> ja, deswegen, also ich wollte es stand in
0: jedem erwähnen.
3: Test, den ich gesehen habe oder ich habe es zumindest ja. in ein, zwei Tests gelesen dass da irgendwie, dass er noch eine weitere Waffe kriegt,
0: ja, aber sie haben nicht gesagt welche das wird sie haben nicht tun. gesagt, die Kettenklingen also ja, ja. aber
3: ich weiß auch nicht, ob er die wirklich kriegt, das war tatsächlich eine Frage, Er kriegt ja. da einfach
0: irgendwie einen rosa Elefanten, den er dann auf die Gegner schicken kann, davon ich gehen wir gehabt, jetzt ja, mal aus davon gehen manchmal. wir mal aus, Christian, danke für diese Ausführung und wir haben auf jeden Fall ein neues Thema für einen weiteren Podcast, doch wunderbar ja, cool dann, Philipp, ja, und lass dich nicht bitte. aufhalten, Philipp. Ich weiß, wir sind schon eine Zeit dabei, aber meine zwei äh, Picks gehen heute relativ zügig, glaube
3: ich. Ja, du, wir sind ja auch, wir sind ja auch total flexibel und äh, noch jung. jung. und äh, so, Nee, jung nicht, aber flexibel. <lacht> ähm, <lacht> äh, nicht ja, richtig. was wollte ich sagen? Ich fange ich fang jetzt auch mit dem Film an. Ähm, ich habe ähm, natürlich das geguckt, was Christian heute nicht gewählt hat als Film und was ich schon Peter zuliebe unbedingt einbringen muss, ist natürlich äh, Infinity War. Ich hole mir, ah, ja. hol mir schnell
1: ein Getränk, okay? Ja, ja mach Peter, mach mal. Oh, nicht so viel spoilern, den muss ich ja noch anschauen, genau. Ja, deswegen,
0: der wird ohne Spoiler gedacht, jetzt ein bisschen ja,
1: ja, ja, aber hat vorhin vorhin schon gewitzelt, so ob der mehr. Philipp und ich einen eigenen Infinity War Podcast machen, weil der Peter schläft eh einen dabei. Macht das ruhig. Ja. Und der, das und der Tax fühlt sich nur fühlt, fühlt sich ne? Nein, ihr könnt mich aber. ruhig
2: spoilern. Ich glaube, das ist eh Popcorn-Kino. also ja, das in, muss man so oder so
3: in, anschauen. Ja, Infinity War, also Cool. Spoilerfrei. frei naja gut, das ist, Nein, ist natürlich oh, der, der erste Teil der Epic-Conclusion zu, zu den ersten drei Phasen des Marvel Cinematic Universe. Insofern ist natürlich die Erwartungshaltung relativ hoch. Ähm, ich muss sagen, die wurde auch nicht enttäuscht. Also es ist zeitweise, wenn ich was Negatives finden muss, sind es äh, teilweise schon ziemlich viele Typen in Strumpfhosen, die da rumrennen. Was? Ja. ja. Superheldentags. Ach so.
1: Aber äh, es ist ja nicht DC. Das ist, das es ist, es es ist nicht alles DC, nicht so schlimm. Das, ist. schlimm das heißt,
3: die haben nicht mehr so schlimme Strumpfhosen, sogar Captain America genau. darf eine normale Hose tragen.
1: Richtig, ja. und hat einen ähm, Bart.
3: Und was mir, was mir also tatsächlich gefällt, sie haben es tatsächlich geschafft, auch so rückblickend über diese ähm, 371 Filme der ersten drei
1: Phasen. 19. 19, das war ein wahnsinnig. Ja, also viel, das sind in 10 Jahren 19 Filme in diesem MCU raus. Zen, Filme, 19 Filme, wer schaut denn das alles? 19 Filme. Ich, ich, <lacht> ähm,
3: <lacht> mehrmals. Also, sie sie haben es sie tatsächlich geschafft, ähm, so gut wie jedem Character eine Charakterentwicklung zu gönnen. Aha. Also, das ist, auch wenn der Peter den nicht sieht, aber, ähm, finde ich, find ich total cool. Also, die entwickeln sich tatsächlich weiter. Das ist nicht, oh, uh, da ist jetzt der Superheld, ja, sondern die entwickeln, entwickeln sich menschlich weiter, die entwickeln sich in ihren Fähigkeiten weiter. Ja, können dann auch mehr, okay, das ist cool. Ja, zum Teil. Also ich weiß hast du. Ja, Iron
1: Man ist halt das beste Beispiel, der ja. nie in jedem
3: Film irgendwie einen geileren Anzug hat. Ja, oder auch hier jetzt, bitte, das spoile ich jetzt gar nicht, das hat man ja in Thor Ragnarok schon gesehen, der ja jetzt dann endgültig auch wirklich zum, zum Donnergott aufsteigt und ja. Blitze und abgeht wie Schmitz Katze, ja. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach eine totale Freude, das anzuschauen. Die Effekte sind sowieso super.
1: Und zwar diesmal richtig, richtig super. Ich hatte richtig in jedem Avengers ja? und speziell in Avengers, die immer die teuersten waren, hatte ich trotzdem immer auszusetzen, dass viele Animationen, speziell wenn das Figuren waren, die dann Computer animiert haben, dann teilweise doch billig aussahen. Mhm. Und in den normalen Marvel-Filmen, wie bei Black Panther zuletzt, ja auch, wenn sobald sie Figuren animieren, sah es einfach scheiße aus. Ja. Dieses Mal. Und dieses Mal ist es ja nur CGI quasi zwei ja. Stunden lang und das ist hier so. Und es, es, es,
3: funktio so. es funktioniert auch absurd gut, ähm, wo ich so ein bisschen Zweifel hatte für mich persönlich, ob das jetzt eine geile Idee ist, aber hier die, die Guardians of the Galaxy da dazu zu schmeißen.
1: Da, nein, das war die beste Idee ever. Granate bombe bombe ich sage ja, es funktioniert absurd <lacht> gut. Ja? Und Allein wegen dem Bösewicht macht es ja auch Sinn, finde ich. Es ist, ich, es ist da total super. Weißen, also ja. ich,
3: ich, kann, ich kann über den Film kaum irgendetwas tatsächlich Negatives sagen, außer dass er nur zweieinhalb Stunden gedauert hat. Ich hätte noch zwei Stunden weiter geguckt.
1: Richtig. Und wir werden auch nicht, also vom Ende hin, deswegen Tax, ich war überrascht, was der Verwendungen was auch nimmt. Und das will, weil du gesagt hast, ja, Popcorn-Kino kann man schon spoilern. Aber nein, das will ich dir nicht nehmen, diese Erfahrung, wenn du den Film gesehen hast. Das, ich, dachte, ich, war am Ende, ich war am Ende echt baff. Also ich war wirklich baff. Das ja, habe ich auch kann.
0: gehört, dass der richtig auch krass kann. am Ende reinhaut. So. Deswegen habe ich, ich fast schon, ich würde ihn sogar fast gerne anschauen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
1: Die, äh, nee, anschauen ja. muss man den auf jeden Fall. Also Peter, wenn du mit Superhelden nichts am Hut hast, dann du, nee, hast, du nee, nee, ihn nee. anfangen zu dekonstruieren.
0: Nee, ich, ich will den gar nicht. Nee, ich würde ihn, ich würd ihn auf, einfach auf mich wirken lassen. Ich würde ihn einfach anschauen. Ohne ihn groß zu hinterfragen.
3: Das habe ich
1: nicht. Das glaube ich nicht.
3: Das, das, ist, genau, wär, so das ist genau wie wenn der Christian sagen würde, er schaut jetzt Blade Runner an, ohne einzuschlafen.
1: Ja, okay. Oder ich gebe Prometheus so, noch eine
3: Chance. Ist, das ist einfach unglaubwürdig. Nee, also. Okay,
0: aber, aber sonst, Philipp, das ist jetzt, du sagst, ist es jetzt? Ich, ich stelle jetzt wieder die Frage, weil ich sie so gerne stelle: Ist das dann jetzt der letzte?
3: Ach du Spinner! <lacht> Das ist, der vorletzte, das ist der vorletzte, äh, nicht mal der vorletzte von Phase 3. Es kommt jetzt dann ähm, Captain Marvel, kommt glaube ich, als nächstes. Ja, jetzt kommt als
1: nächstes kommt Ant-Man and the, stimmt, the Wasp. Stimmt, Ant-Man and the Wasp kommt ja, mal Die waren September. leider nicht dabei. Ähm, nee, die die was ja hatten schade. was anderes zu tun. Genau, die hatten was anderes zu tun. Und es kommt eben dann im September, was sie zu genau, tun Und haben ich mag die ja total gern. Die sind super. Ja, ist ja super.
3: Ant-Man sowieso großartig. Der Trailer wow. war schon wieder oh, super. So nee, stimmt, die kommen jetzt. Dann kommt im nächsten Jahr im April kommt Captain Marvel und ja. einen Monat später. Peter kommt dann. Entschuldigung. <lacht> Einmal. Peter. Ähm, ein Monat später <lacht> kommt dann äh, der zweite, also Avengers 4, der jetzt nicht mehr Infinity War 2 heißt, sondern einen eigenen Titel kriegt, oh oh weil wohl ein Mörder spoiler ist. Ja. Und danach ist ja schon bekannt, dass Guardians of the Galaxy 3 kommt.
1: Dass Und ein Spider-Man Homecoming 2.
3: Spider-Man Homecoming 2, ähm, Doctor Strange 2 ist glaube ja. ich direkt... Also eine Geldmaschinerie besonders geil. Ähm,
1: ein neuer, also sie
3: starten jetzt in Phase 4. Was alle allerdings aus mehreren Gründen als Marvel-Fan natürlich relativ spannend werden könnte, weil ich neulich erst gelesen habe, dass 2021 oder 2022 zum Beispiel die Rechte an den Fantastic Four, die Filmrechte, zurückfallen an Marvel.
1: Ach krass. Was jetzt, glaube ich, aber auch vollkommen wurscht ist, weil Fantastic Four gehört doch auch, auch Fox. zu Fox, oder? Ja, stimmt, die haben Fox. Die, die X-Men gehören zu Fox und, ja, also, äh, und auch hier heißt, Deadpool gehört, gehört ist, bei, ist bei Fox. Ja. Sie, können,
3: Sie können tatsächlich richtig cool in die nächste Phase einstarten. Nicht, ja.
1: ähm, also wer es nicht weiß, Disney hat Fox auch gekauft. Ja. Ist das Marvel schon durch? Ich das nee, das ja. ist schon durch. So, ich das ich habe da irgendwas durch. mal gelesen,
3: ja. Naja, nee, das, das heißt also, wir können jetzt in die, in die, die Phase 4, wir oh so können erstens natürlich die, die anderen, ich meine, es gab ja ganz viele Alternativen, es gab ja hier als Toralternative, alternative gab's immer, gab es hier mal, Gamma, Better Ray, Bill hieß der ja. Typ, glaube ich, mit dem Rehkopf, der Donnergott-Typ mit dem Rehkopf und es gab, den, gab andere Captain Americas, es gab andere Spider-Man, also die haben da jetzt so wahnsinnig viele Möglichkeiten und jetzt muss man gucken, was sie daraus machen. Sie können die, die Dings wieder aufgreifen, die Fantastic Four. Sie können die X-Men aufgreifen. Okay. Sie könnten, was ich ja total geil die fände Die Defenders reinziehen, ne? Ja. Ja, also, ja, die Defenders, die sind ja außen vor. Die Netflix-Geschichte, haben sie ja gesagt, wird nicht reingezogen. Ne? Ah, okay. die bleiben komplett außen vor. Die einzige TV-Show, die da irgendwie mitzählt, ist äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Mhm. Die wohl auch in der letzten Folge, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, äh, natürlich, aber äh, die hatten wohl eine relativ geile Ref Referenz auf den Infinity War. Ähm, die sind gerade irgendwo auch im, im Kosmos unterwegs und dann hieß es irgendwie, ja, bei allem, was in New York passiert und dann scheint sie sowas zu antworten wie, ja, sie hat jetzt keine Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja? Mhm. Also Agents of S.H.I.E.L.D. hat eine kleine Referenz, aber ist auch nicht so richtig drin. Aber, äh, na nee gut, was, was ich ja persönlich total geil fände, wäre natürlich ein Deadpool-Wolverine-Crossover.
1: Ah. Kennst du das Comic von Deadpool vs. Wolverine? Ich habe das verjahrend. Also da gibt es ja, ja einige, aber es gibt ja ein Ausgeprägtes, wo er halt auch, auch angesetzt wird als Hitman auf, auf Wolverine.
3: Ja, ja, stimmt. Da war das ist so
1: unglaublich geil. Ja. Also da
3: hätte, ich, da hätte ich total Lust drauf, wobei ich nicht weiß, ob sie sich wirklich in die Richtung bewegen werden.
1: Da ja, habe ich die einzigen Bedenken, weil nachdem ja Disney keine R-Rated-Filme macht... Ähm, Habe ich da echt Bedenken, was aus diesen Marken wird? Ob sie die bei Fox oder so einem Sublo lassen, weil sie das ich werden glaube, sterben lassen, glaube ich.
3: Ich glaube, dass genau das passieren wird. Die werden die bei Fox lassen, aber ins MCU reinziehen.
1: Das wäre schön, ja. Tax, also,
0: Tax. Interessiert, ja. interessiert
2: dich denn noch was zu dem Film? Weil die anderen beiden, ich die. die einfach den Infinity War anschauen. Aber mir sind es inzwischen zu viele Kombinationen aus diesen ganzen <lacht> Universum. Alle
0: Permutationen, die es gibt, wollen sie wahrscheinlich machen. Ja, nehmen. genau. Also
2: ähm, ich gehe dann spontan in den Film rein, der mich gerade interessiert. Aber ich muss echt sagen, die Trailer von Infinity War waren schon extrem lecker.
0: Ja, ja. Also optisch und so finde ich. Ich glaube, das fände ich ja, auch ja, ganz geil. Ich glaube,
1: das wird echt cool, ja. Also optisch Humor. Ist wirklich alles gut. Action äh, unglaublich gut alles. Und
0: dann noch diese Twists, die man ja, glaube ich, schon sogar checkt, wenn man nicht so der, der ähm, nicht so ganz ja. drin ist in der Materie. Weil ich habe ein, einen Kollegen, der hat mir erzählt, der hat den gesehen, er hat eigentlich so, er schaut so Filme gar nicht und er fand diesen Twist am Ende total geil. Da saß er auch da, so mit offen, offenem Mund und wusste jetzt nicht, was da gerade Phase ist und fand ihn dann total unterhaltsam und gut, auch wenn, du, das ja. ist, das muss man wieder dem Ganzen, glaube ich, zugutehalten, die schaffen es auch so einen Film zu machen, wo so eine Lore dahinter ist und so viele Filme vorher und so viel Background-Story, dass der aber auch für sich allein unterhaltsam sein kann, für jemanden, der von dem anderen Zeug eigentlich keine Ahnung hat.
3: Ja, das, das ich ist gelingt. Wirklich ich ich glaube glaub sogar, genau. glaub sogar, dass das Ende überraschender ist, ähm, wenn du die Lore nicht kennst. Okay, cool. Cool. Oder Christian, was meinst du, wenn du die Comics und alles nicht kennst, die ganzen Geschichte, dann ist das Ende überraschender, als würdest als ähm, wenn du sie kennst. Sind die dann im Star Trek-Universum?
1: <lacht> <die Enterprise> <lacht>
3: ja, Spock setzt
1: sein 54-Philadelphia-Experiment. Genau. <lacht> nee, also, Hawaii, ja. Ich, dann dann zähle ich mich wohl eher zu denen, die die Lore nicht so kennt. Also weil ich kenne natürlich einiges von dem ganzen Zeug, aber auch mit diesen ganzen Reboots und, und was? New 52 war das jetzt war Marvel äh, oder war das? Diesen, ja, ich weiß ich äh, nicht.
3: Aber es gab schon. War, an Infinity, die Infinity War Geschichte, ich habe es ja natürlich noch mal nachgelesen, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, fängt ja in den Comics angeblich ziemlich so an, wie der Film endet.
1: Ah, Okay. Also das also, ist ich ich habe die Comics nicht gelesen, auch diese ganzen Infinity War. Das ist
3: wohl der, Ich, ich, ich habe es auch nur nachgelesen. Ich habe die auch nicht alle, alle jetzt auswendig gelernt. Aber da ist das wohl ja
1: so. Also, ich habe Civil War leider gelesen, bevor ich Civil War geschaut habe. Ja. Und auch die ganzen Folgen von Civil War vieles gelesen. Und war dann halt mehr enttäuscht, dann auch ein bisschen von dem Film und ja, gut, also andersrum ich, ist es interessanter glaube ich und das ja. also, ist wenn du sagst die sind zu empfehlen ich habe ja nichts über Woche Urlaub dann brauche ich also noch ich habe so hab die
3: ich habe die Comics auch nicht wirklich, wirklich gelesen ich habe nur so eine Zusammenfassung von der Comic Storyline Infinity War den ersten Teil mal angeschaut dann wollte ich nicht weil ich mich vom zweiten Teil auch nicht zu sehr spoilern will ja. aber da war da ist es wohl tatsächlich so also die Entscheidende Aktion am Ende des ersten de, de von, von Infinity War. Der Film ist eigentlich so der Anfang des Infinity Wars, der Infinity War Comic
1: Storyline. Ach krass. Also die, die, die also Aus. Es kommen noch drei Filme jetzt.
0: <lacht> ja, quasi. Wie viele Phasen kommen so, denn insgesamt? Wenn du sagst, das war jetzt Phase 3, dann kommen noch.
3: Oder ich glaube, sie haben ich vorbei. Ich, ich, ich habe mal gerüchteweise gelesen, sie haben es äh, zumindest eine grobe Timeline bis Phase 10. Oh mein Gott.
1: Die, also, die Phasen waren immer abgeschlossen mit den Avengers-Filmen, oder? Ich ja. hab, Oder wie? weil ich Das habe ich immer nie ganz verstanden, was diese Phasen im MCU, im MCU ja, waren. Ja,
3: also ich glaube, die, glaub, die waren eher inhaltlich thematisch. Also, die erste war so Etablierung der Helden. Also, Aufstieg Aha. der Helden. Das zweite war dann so hier mit, mit Civil War und dem ganzen Kram dann so ein bisschen der, der, der Abstieg, der Zusammenbruch, wie alles zerfällt. Und jetzt ist halt so die Phase 3, ist so dieser, dieser Epic Clash wo es so wirklich mhm. hart auf hart kommt dann, ja?
0: Okay. Ja, ja Philipp, dann ähm, würde ich mal sagen, machst noch eine Bewertung dran?
3: Puh, ja, da, was würde ich jetzt sagen? Da gibt es, ähm, ja, da gibt es also jetzt einmal locker 18 von 20 Bierflaschen im Trage.
2: Achso, Goldfischen dachte ich bei dir dann.
3: Bierflaschen im Trage, Tax.
2: 18 gibt's von 20, das? okay. Ja, würde ich schon
0: sagen. Echt? Also ich
3: ich habe den, hab hab den, hab den verdacht es ist im nächsten noch ein bisschen luft nach oben deswegen muss ich das offen lassen mhm. weil ich will den dann auch nicht äh, keine, keine stars verrotten lassen hier ja? Ja. deswegen lasse ich mir mal noch zwei punkte nach oben also so rein aus diesem blockbuster
1: level ist das würde ich sagen ein ziemlich perfekter film
4: mhm. cool.
1: Ja, cool, ich, hatte, cool, cool. ich hatte sowas angeschrieben wie 4,5 äh, Kinngrübchen von Thanos. <lacht> Weil er doch so ein, so ein Kinn hat mit lauter so Rillen ja, du, drin. Das gefällt du dir,
3: die, du, kannst weiß, auch, ja. du kannst auch die Ästchen von Groot zählen, ne? Also, ja. <lacht> nee, aber ähm, ja, okay, so. Okay. Dann, ja, was ich, was ich dann relativ kurz machen kann, ähm, ist die die Spielegeschichte, weil ich habe, glaube ich, kaum was gespielt, was wir heute noch nicht hatten. Also ich habe Far Cry 5 gespielt, ich habe äh, God of War gespielt. Das Einzige, darüber kann ich nicht wirklich lang reden, weil das ist relativ simpel. Ich habe Forza Horizon 3 ich gespielt. Oh, cool. Siehst du, Taxis, jetzt habe ich einen Tax, weil da kann man nämlich echt stehen bleiben und einfach rumfahren und sich die Welt angucken. Mm -hmm. ähm, ich glaub, guess,
0: brauchst du brauchst aber eine Xbox ist, zu Taxi.
3: ja. Dringend, oder Windows, Windows geht auch. <lacht> Windows <lacht> Sodom oder Gomorra, das ist jetzt die Frage. Nein, brauche ich, brauche, ich nicht, brauche ich nicht viel dazu sagen, ich meine, es ist halt einfach ein, ich sage auch mal, zu einer gewissen Perfektion gereiftes Rennspiel für die ganzen Rennspiele auf dem Markt. Ähm, ist das eher das Arcade
0: -Racer, was... Racer oder Simulation? Ich war, war mir da. Horizon, Horizon war doch der Arcade Racer, oder?
3: Horizon ist eher arcadic, wobei du es ja. je nachdem, wie du es einstellst, ist es schon auch. Also dann hast du auch den ganzen Kram mit Verschleiß und was weiß ich, also du kannst, okay. es ziemlich hoch einstellen. Mhm. Äh, Mache ich aber nicht, weil es mir zu blöd ist. Also, ich, ich spiele es auf relativ einfach und ähm, das ist insofern ganz lustig, weil auch wenn die das Spiel gar nicht haben, die, die Gegner immer die Namen von meinen Leuten auf meiner Friendlist tragen. Also, Peter, Ach, ja. bin ich schon ein paar Mal gefahren, ganz toll. Ja.
1: Ähm, hast aber immer verloren, tut mir leid. Das macht nichts. Weil du es ja selber nicht spielst. Das ist ja dieses Feature, finde ich ja total geil, mit den Ghost Avatars. <lacht> ja. Genau, dass du halt, also, wenn die selber das auch spielen würden dann spielt das, die KI ja den Stil so, wie deine Freunde Ach, halt auch genau. fahren. Das willst ja, genau. du nicht
0: sehen. Wahrscheinlich ist dann der, der das da spielt, weil ich spiele es ja nicht besser, als wenn ich selber fahren würde.
1: Das das ist ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich
3: meistens so, nein. aber Das
1: also, ist, ist,
3: <lacht> ist ein, ein Arcade-Racer, bei dem ich jedes Mal Bock habe, mir ein richtiges Lenkrad und Pedale zu kaufen, wo ich mir danach denke, klar, ich gebe jetzt 300 Euro für ein gescheites Lenkrad.
0: Wenn dann ein scheiß, oder? Ja.
3: Ich hatte schon mal so ein billiges für 99, das macht keinen Spaß. Ich auch, das ist kacke. Ja? Ähm, wenn, dann brauchst du mindestens 300, 400 Euro für so ein Ding und dann gebe ich für Hardware, für, ein, für 40 Euro gekauftes mhm. Spiel, gebe ich doch nicht 300, 400 Euro für extra Hardware da aus. brauchst du aber ja? dann auch noch
0: so einen Stuhl zu und am besten noch einen, der sich ein bisschen mitbewegt. Da gibt es ja noch. Ja, komm. Also, nur nee, dann? Also du
3: weißt, Ja, du weißt, was ich meine. Also, das ja. wäre so eine Perfektion beim Rennspiel. Ja. Wobei ich sagen muss, es lässt sich tatsächlich. Ich habe ja diesen Xbox One Elite Controller. Mein Lieblings-Controller Sehr guter,
0: Wirklich sehr guter Controller. Und der hat, ja auch,
3: der hat ja auch diese längeren Sticks.
0: Ja, stimmt, die kannst du wechseln. Mhm.
3: Und die mit dem längeren Stick hast du tatsächlich ein wesentlich geileres Fahrgefühl. im also Rennspiel kannst, kann ich mir äh,
0: das durch vorstellen, weil du hast dann einfach einen längeren Weg und dann äh, ist es feiner, oder, von der Steuerung? Richtig, du hast, halt,
3: du hast halt ein wesentlich geileres Kurvengefühl, du kannst die Kurven cool. feiner nehmen, vorsichtiger, und, guter ähm, Tipp, also,
0: guter Tipp für euch. Rennspiele auf der Xbox mit den längeren ja, Sticks spielen oder,
3: oder am PC <lacht> geht natürlich auch. Ne?
0: Oder halt äh, mit Lenkrad und Sitz, weil dann ist das genau, und es das einzige.
3: Es gibt ja inzwischen auch ganz tolle Adapter für 80 Euro oder sowas aus China, mit denen du den Xbox One Controller an die PS4 anstöpseln kannst. Ach. Ist so Es funktioniert wohl so 90%, Prozent, weil Touchpad hat es halt keines. Der ja, und Lag,
0: Input-Lag oder so ist nicht.
3: Anscheinend klar. nicht. Das okay. ist wohl ein ganz normaler USB-Connection dann. Ähm, Würde ich schon immer mal überlegen, ob ich mir das nicht zulege. Aber äh, das ist nur ein kleines Titbit am Rande. Ähm, und da, wie gesagt, also es ist ein Rennspiel. Es sieht wunderschön aus. Es hat eine geile Grafik. Du fährst durch Australien. Und ich werde manchmal schon zum Taxi und mache Sightseeing. Ja. Wie heißt das nochmal genau? Forza Horizon 3. So.
0: Kam das gerade erst raus? Ich habe das gar nicht verfolgt.
3: In der 3 ist schon ein bisschen älter auch. Schon, oder? Aber es ich gab jetzt einen Xbox One X Patch
1: oder sowas, oder? Genau, das ist
3: ah. Xbox One X Enhanced. Also du fährst halt richtig geil mit HDR und 4K. Und es hat angeblich auch native 4K. Ich zähle die Pixel ja nicht nach. Ich glaube es jetzt einfach mal. <lacht> es sieht einfach scheiße geil aus, wenn du hier in HDR in Australien gegen den Sonnenuntergang durch irgendeinen Dschungel fährst. Das ist einfach total cool. Ja.
2: Aber du fährst immer eine Strecke und kannst nicht links, rechts geradeaus abbiegen. Du kannst oder? fahren, wie also,
3: du Bock hast. Du fährst prinzipiell in einer riesigen Open World und du hast da halt bestimmte Stellen, da sind dann Rennveranstaltungen. Wenn du da keinen Bock hast, dahin zu fahren, dann entdeckst du einfach neue Straßen und fährst 30, 40 Stunden in der Gegend rum. Gibt genug Leute. Das dein,
2: dein Spiel. Das ist ja interessant. Allerdings ist der es Crew eine der oder auch mit Abbiegen und Ampel? Nein, <lacht> naja.
3: Ampeln in Australien. <lacht> rechts vor ja links. Kenntnis.
2: Da, da Taxi will ein bisschen Führerschein
0: wahrscheinlich wieder so nach. Links, der, links, ja, ne? vor,
3: links vor rechts, Peter. Wir sind in Australien. Ja, genau. Nee, ich Doch. erinnere mich ja noch
2: an Stunt Car Racer, aber das kennt natürlich wieder keiner. Ja. Kennt
3: ihr den Doch, noch? das kenne ich noch. Ja, ja. Nee, aber also das, das, du, das ist eine ganz, das ist, ich weiß gar nicht, ob die nicht sogar halbwegs authentisch ist, aber es ist eine ganz ja, normale Straßen, Straßenkarte von Australien. Also du fährst einfach ganz frei in der Gegend rum. Wenn du links fahren willst, wenn du querfeld einfahren willst, dann kaufst du dir irgendwie dann einen dicken Hammer oder irgendwas und fährst über die Felder.
2: Schaut schon gut aus, aber jetzt erstmal Far Cry 5, die Level durchspielen. Ja, das spielst du oh, ja auch nicht ja. anders. Ne? Außerdem ja, brauchst du
0: eine andere konsole Tax. das kommt auch noch dazu. Ja, cool. Genau. Wie, viel, wie viel abgefahrenes Licks bekommt das Spiel denn von dir?
3: Das, das, das bekommt sieben von acht Zylindern, würde ich sagen.
0: Sieben von acht Zylindern. Das also es also ist, so ist ein bisschen, bisschen
3: unrund dann, huh? Ja, aber ich glaube, der läuft, läuft nicht ganz rund, aber der Fünfzylinder ist ja auch im Kommen und der Dreizylinder, also kann man auch ja, ich hatte
1: draus mal einen Golf Polo, oder, äh, einen Golf Polo, und VW. Golf. <lacht> <lacht> Golf Polo. Das das Golf -Polo hatte ich auch, aber das war äh, der Polo. Ja, Polo. ja, also... Du bist ja, an den
2: Hexi an der Stelle, der kann die achten reparieren.
3: Es ist, es ist für ein Rennspiel tatsächlich so nah an der Perfektion, wie für meine Begriffe ein Rennspiel sein muss. Also,
1: ja, cool. Ähm, das sind wir zu Zeitfresser.
3: Ja, du kannst halt mhm. ewig viel Zeit damit verbringen, aber ich spiele auch da die ähm, meistens tatsächlich die Kampagne dann irgendwann konzentriert, mache meine Rennen durch, schaue, dass ich überall erster werde, freue mich, kaufe noch 30 neue Autos. <lacht> und dann legst du es wieder weg bauen wir dann irgendwelche Reiskarren richtig geil auf. Ja.
1: Ah,
3: Und -hmm. wenn Kind mitspielt, sind die immer rosa lackiert, aber kleine <lacht> ja, Sehr ja
0: geil. Okay, sieben, ja sieben von acht Zylindern, sehr geil.
1: Ja, super.
0: Fein, äh, ja, von meiner Seite wird es jetzt gerade eher dünn, aus dem einfachen Grund, ich habe God of War gespielt. Oh. Nöp, da machen wir einen God of War-Cast. Ich habe Cry ja. gespielt, da haben wir schon sehr viel heute drüber gesprochen, da brauche ich jetzt nicht <lacht> nochmal was zu sagen. Und mir fällt gerade auf, ich wollte ja eigentlich jetzt über Walking Dead Staffelfinale, eigentlich über die komplette Staffel sprechen und auch ein bisschen so vorausschauend, wie geht's, wie könnte es denn weitergehen? Und mein das Gefühl sollten wir ist, aber noch
3: tun, auch wenn wir überziehen, Peter. Mein, ich, ich, finde, ich weiß es nicht, oder? Wichtig. Wir machen
0: wir machen einen separaten Cast raus.
3: Nee, nee, das dann gibt's für mich nicht her. Einen separaten Cast gibt's für mich nicht her. ein, Walking ja, steig mal ein raus. Peter.
0: Dann steige ich jetzt ein und versuche versuch wenigstens mal vor unserer Diskussion, mich möglichst kurz zu halten. Achte Staffel, was? Achte Staffel, wir haben schon mal drüber gesprochen. Eigentlich geht es in der ganzen Staffel drum und jetzt bitte, ich mache jetzt hier erstmal kurz eine Kapitelmarke, ich fange an und es ist jetzt auch ab jetzt sehr spoilerig, weil das kann man ohne Spoiler kaum bearbeiten, dieses Thema. Okay, worum geht's in der ganzen Staffel? Man kann sagen, es ist ja der All-Out-War, Wie heißt er? all Out War, oder? Das ist so die Bezeichnung genau. von dem Ganzen. Yeah. Es spitzt sich die ganze Situation zu zwischen den Saviors und den Leuten um Rick, sage ich jetzt mal. Das spitzt sich bis zum Ende der Staffel zu. Zwischendrin stirbt dann auch mal der Carl, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, was natürlich den Rick noch mal ein bisschen mehr anstachelt, dem, dem Negan jetzt ordentlich mal eins mitzugeben. Ähm, und dann habe ich sogar das Gefühl, nach dieser nach dieser Karl-Folge und diesem Mid-Season-Finale und, Mid und auch wie es dann weitergeht mit dem zweiten Teil der Staffel, hat das Ganze noch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich fand dann eigentlich wirklich die letzten Folgen alle ziemlich spannend und ich fand auch die Hinführung zum Finale echt spannend. Und im Finale, das ist lustigerweise, Philipp, ist dir das auch aufgefallen, das war eine ganz normale 45-Minuten-Folge. Das hat mich erstmal ja. verwundert, dass du das...
3: War das die Finale nicht immer?
0: Das kann sein. Das Midseason bin ich mir nicht sicher, ob das länger war, aber ich fand es irgendwie krass, weil gleichzeitig war es so, die vorletzte Folge hatte ich das Gefühl, es gibt ja doch noch jetzt einiges zu erzählen. Und wenn sie in dem Erzähltempo bleiben, wie sie bisher waren, dann reichen ihnen die 45 Minuten niemals. Naja, welchen Kniff haben sie dann gemacht in der letzten Folge? Die ging schon ziemlich zackig. Und zwar ging es ziemlich zackig zu dem großen Finale. Man kann sagen, gut gegen böse steht sich gegenüber. Das war eigentlich dann so am Ende der, der große Punkt gut gegen böse steht sich gegenüber. Wirklich, sie standen sich gegenüber, die Armee der, der Leute um Rick und die Saviors. Die Armee und dann,
3: der 12 Monkeys.
0: ja. Und dann kam eine, für mich eine besänftigende Szene und ein besänftigendes, also einfach mega genial für die ganze Staffel. Und zwar in der ganzen Staffel war es ja schon so, dass der Eugene, der ja eigentlich hier bei Rick und so unterwegs war, rüber gemacht hat zu den Saviors und da immer mehr irgendwie Anerkennung gefunden hat, gerade aus dem, aus dem Grund, weil er ja weiß, wie man Munition, Munition fertigen kann und das hat er dann auch fleißig gemacht für die Saviors und deswegen waren die natürlich mega ausgestattet jetzt standen sich diese beiden Armeen, sage ich jetzt mal gegenüber, die Saviors alle bis unter die Zähne bewaffnet mit, mit Knarren und sonstigen genug Munition um wahrscheinlich Ricks Armee fünfmal auszulöschen und dann kam es zu der Situation, dass dann wirklich so war, dass die Saviors einfach losgeschossen haben. Also die wollten dann wirklich sagen, so, wir knallen euch jetzt alle ab. Und in dem Moment war es auf einmal so, dass alle Knarren, alle Pistolen in den Händen von den Saviors in die Luft gegangen sind. Weil anscheinend, oder es war wahrscheinlich ziemlich sicher so der Eugene die ganze Folge schon Munition gefertigt hat, die allerdings nicht richtig hm. funktioniert, sondern die explodiert in der, in der Hand.
3: Er hat sie halt sabotiert, ganz klar. Und das, ja. war
0: zim, das war so unglaublich genial, weil zwischendrin gibt er auch mal dem, dem ähm, Negan eine Waffe, eine Pistole, mit der er doch mal die Munition testen soll, damit der natürlich auch ein gutes Gefühl hat und glaubt, dass das alles gut funktioniert. Da hat er natürlich dann gute Munition rein, aber in die Waffen, die dann da wirklich in diesem Showdown vorhanden sind, war halt diese diese äh, sabotierte Munition drin. Jetzt geht diesen geht diesen ganzen Saviors die Knarre in die Luft in der Hand und somit war natürlich der Kampf eigentlich recht schnell vorbei, oder kann man sagen, Philipp? Die haben dann da wirklich ja. sind auf die losgegangen, haben dann nicht alle abgeknallt, sondern haben einige auch wirklich am Leben gelassen. So jetzt in der so in der Art so jetzt müssen wir halt schauen, dass wir zusammen durchkommen, inklusive Flammen der Rede. Und dann kam es natürlich zu diesem Showdown, Rick verfolgt Negan, der auch eine Pistole hatte und auch eine blutende Hand hatte und auch eben geschossen hat.
3: Und Der war an sich eigentlich relativ unspektakulär, der Showdown. Ne?
0: Der Showdown war relativ unspektakulär, was dann vielleicht noch zu sagen ist, ganz wichtig, der Karl hat ja Briefe hinterlassen, ähm, nach die, also bevor er gestorben ist. Und in diesen Briefen war eigentlich so der einheitliche Tenor, wo er sagte, er, er würde sich eine Zukunft vorstellen, wo sie alle zusammen versuchen, zu leben und das Ganze durchzuziehen. Er hat eigentlich gar nicht so diese Rachegelüste auf, auf Negan gehabt, in irgendeiner Art und Weise, sondern er wollte eher, dass sie sich versöhnen und zusammen lieber die Kräfte bündeln, um dann in die Zukunft zu schauen.
3: Ja, der mochte Negan irgendwie recht gerne. Irgendwie das hat wird. das so
0: gepasst, ja. Und da war es dann auch so, dass ähm, der Rick dem Negan das eben gesagt hatte in diesem Showdown, als sie sich dann gegenübergestanden sind, der Negan eben verwundet war. Ähm, der Rick genauso verwundet war. Und der Negan dann kurzzeitig sentimental wurde, sage ich jetzt mal, und auch seine Deckung, sage ich mal, runtergelassen hat. Und dann hat der Rick den Nigen mit einer Glasscherbe den Hals aufgeschnitzt.
1: Nicht wahr, oder? Ja. Wie und billig
3: ist das so wobei, äh, Und Jetzt, geht's, wobei, jetzt, jetzt, also, geht's, jetzt also, geht und, weiter. Ich muss ganz und, kurz sagen, Peter, eigentlich, ja. eigentlich war er in dem Moment, wo er diese, diese Glasscherbe dann benutzt hat, war ja Nigen eher gerade dabei, Rick umzubringen und hat ja nur ein bisschen gezögert.
0: Er hat gezögert und genau, Rick saß nämlich am Boden, ganz wichtig, genau, du hast recht, Rick saß am Boden, Nigen war eigentlich über ihm, hat dann aber gezögert, als er ihm die Geschichte vom Karl erzählt hat und was er sich eigentlich vorstellt und dann hat der Rick eben diese Glasscherbe, die vorher beim Kampf zu Bruch ging, in der Hand gehabt und hat dem Nigen die Kehle aufgeschlitzt. Mhm. Und jetzt pass auf, an dem Punkt dachte ich, okay, das ist jetzt aber ein für das, wie sie es aufgebaut haben, ein echt billiger Tod für Negan, wenn er ihm einfach jetzt nur die Kehle aufschlitzt Ja. Yeah. So, jetzt, und jetzt wird es für mich dann auch ein bisschen absurd, war es dann so, dass der Rick erstmal aufstand, zu seinen Leuten ging, dann ja, ein, paar Sätze, ist. ein paar Sätze gesagt hat, und dann gemeint hat, sie haben ja jetzt diesen Arzt dabei, die, sie haben einen dabei, der ist, der ist Mediziner oder Arzt, ähm, hat er zu ihm gesagt: das Versorgt mir bitte, versorgt mir bitte den, den Nigen, dass er nicht stirbt. So, jetzt liegt er da wahrscheinlich schon fast eine Minute mit. Da raschelt's gerade, Jungs. Das da, da, liegt er da schon eine, eine Minute rum mit mit blutender Kehle und dann wird ihm wird wird er noch irgendwie ins Leben zurückgeholt. Was dann natürlich auch funktioniert hat. Und aktuelle Ausgangslage ist: Nigen liegt im Krankenbett mit einem verbundenen Hals. Und, und Pflaster drauf. Ja, mit Pflaster drauf, es ist wirklich und mit
1: ein Pflaster Toten, drauf. Mit dem -Design kriegt
0: er und schon. die Idee <lacht> dahinter ist, die Idee. und der soll jetzt auch irgendwie, Sie haben ihm jetzt gesagt, er wird jetzt den Rest seines Lebens in einem, in einem dunklen Verlies äh, sozusagen fristen. Und sie okay. er wird halt nicht umgebracht. Und jetzt Philipp... Gerne kannst du das noch erzählen, wo es jetzt noch weiter ging. Weil du hast es ja auch geschaut. Ja,
3: ich, ich, muss, ich muss an dem Punkt natürlich auch nochmal betonen, diese, diese ganze Geschichte ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja? <lacht> also, nee, ehrlich, wenn du, wenn du ihm, also gut, ich meine, es ist The Walking Dead, natürlich ist da irgendwo viel Schwachsinn drin, aber also wenn du wenn du, wenn du hier jetzt ihm die Kehle aufschlitzt, ja, und ihn da noch rumbluten lässt. Ähm, hat er, hätte er schon unter optimalen hygienischen Bedingungen eine ganz schlechte Chance, das überhaupt zu überleben.
4: Ja. ja.
3: Nein, sie wickeln ihm irgendwie ein dreckiges T-Shirt um den Hals und legen ihn da ins Bett. Also Bullshit. Also da schreie ich echt Bullshit, und zwar so, dass er mich aus dem Fernseher raus anspringt. Ja? Und, ähm, das fand ich auch ein,
0: ein wenig unrealistisch. Gleichzeitig sage ich, sag ich dann auch Walking Dead, obwohl Walking Dead immer einen, wenigstens in den ersten Staffeln, den Anschein machte, dass es versucht, möglichst realistisch zu sein, was leider die letzten
3: Staffeln sowieso hier und ja, hier also, da aufgehört hat. wie gesagt, ich erwarte ja von einer Zombie-Serie tatsächlich gar nicht so viel Realismus. Ja? Mhm. Aber das das war halt einfach Blödsinn. Also da hätten sie halt dann gleich sterben lassen können, aber das wäre ja nicht gegangen, sonst hätte ja diese tolle Post-Credit-Scene, obwohl sie oh nicht Post-Credit war, ja. hätte man sich dann schenken können, bei der sich dann quasi, wie heißt die Tante Maggie? Maggie? Maggie, ähm, Jesus und Daryl quasi gegen Rick verschwören und quasi eine Untergrundorganisation in dieser Survivor-Runde gründen, weil sie es doof finden, dass er Nigel nicht einfach umgebracht hat.
0: Ja. Und gerade Maggie war natürlich ja. schon etwas, etwas sauer. Ja, dass
3: Maggie, Maggie war emotional auch ein bisschen belastet. <lacht> ja, muss man sagen. Ich ja ein. Ja, ja. Bei, bei der, bei der schlucke ich das sogar noch irgendwo, dass sie sagt, dass sie sagt, sie will den Tod sehen. Ähm, was ich total erzählerisch totalen blödsinn finde, ist ähm, gut, ihr, Rick hat jetzt mit dem sie seit äh, wie vielen Jahren in der Zombie-Apokalypse überlebt. Ich und weiß gar nicht, ob wir ist. schon
0: Jahre sind. Ich habe da echtes Zeitgefühl verloren. Hat jetzt, jetzt so
3: also wie Karl gealtert ist, sind es ein paar Jahre. Ja. Ähm, hat äh, hat jetzt da irgendwie mal eine Entscheidung getroffen, der liebe Rick, die ja jetzt bei die bei ihr sehr unpopulär ist. Ja? Okay. Und deswegen ist sie jetzt gleich dabei, irgendwie quasi einen, einen Start im Staat zu gründen. Und
0: ich, fand's, ich fand das fand ich auch creepy und ich hoffe, dass es in der nächsten Staffel das irgendwie abschwächt und dass das nicht die, der Haupt der Haupthandlungsstrang der nächsten Staffel wird. Um das mal Halle, es bleibt, ja, nur, ja, das weil bleibt, nur. weil ich verstehe auch raus. nicht, warum, warum Daryl jetzt sich da sofort entscheidet. Genau,
3: dran also ich, ich, ich sehe es bei Daryl und bei Jesus sehe ich überhaupt keine Motivation dafür.
0: Null. Null. Also
3: die, können, die könnten Scheiße finden, aber dann könnten sie auch einfach hingehen und dem Typen im Krankenbett halt doch nochmal auf seinen Verband pissen oder sowas, dann stirbt der auch. <lacht> Richtig, ja. das ist
0: das, habe ich mir auch gefragt, dann sollen <lacht> sie ihn doch einfach killen und dann ist die Sache auch gut. Ja, ja. Es ist, ja. Es ist. also es ist was jetzt, was jetzt ganz, interessant ist, was ganz interessant ist, der Rick will unbedingt jetzt, weil er halt so verbohrt ist von dieser Idee von Karl, den Negan am Leben halten, ihn sozusagen einkerkern, aber Negan soll mitbekommen, wie gut dann diese ganze Staat, den sie jetzt aufbauen wollen und die ganze Community, wie gut das funktioniert. Also er soll wirklich dabei leiden, zu sehen, wie gut das alles funktioniert. Zum einen ohne ja. ihn. Und gleichzeitig ist er halt eingesperrt. Ich würde jetzt mal sagen,
3: ähm, Rick ist da auch auf einem sehr guten Weg zu so einer Borderline psychopathischen Störung. Ja. Mhm. Ähm, also irgendwie diese, die, dieses Ende dieser Staffel ist erstens, es hinterlässt eine ganz dumme Vorahnung, wie die nächste Staffel weitergeht.
0: Absolut, ja, wie ja. die ganze nächste Staffel weitergeht. Wie weil die ganze dann nächste Staffel weitergeht. Zwischen genau die Folge ganze... 1 mit Season-Finale mhm. und der letzten Folge muss dann halt irgendwie das ein bisschen immer weiter aufgebauscht werden. Genau.
3: Also, was, also meine, mein Bild wäre jetzt so, die werden jetzt hier ein bisschen ihre Zivilisation in Anführungszeichen aufbauen. Das wird alles total cool. Und dann drehen Daryl, Jesus und Maggie völlig am Rad und sie stehen danach wieder vor dem Nichts.
0: Ja, so könnte es das sein. Ich habe heute was Spannendes gelesen, ich weiß nicht auf welcher Seite, da ging es darum, ob es nicht das Beste für die Serie wäre, wenn Rick sterben würde. Das haben, haben sie gesagt, dann haben sie das auch ganz schön ausgeführt, einfach mal, dass das Ganze, da, da mitgeschwungen ist, das Ganze mal wieder bei Null zu starten oder bei, bei Pseudo-Null zu starten. Das, was ich auch erhofft habe, eigentlich nach dieser, nach dieser Staffel. Ich hätte mir nach dieser Staffel auch vorstellen können, dass Negan und Rick in, im, im Season-Finale sterben zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, das können sie Finale am Ende gewesen. wieder gar nicht machen, weil, und da muss man wieder sagen, Rick zieht halt als Hauptcharakter, der ist halt das Gesicht der Serie und so weiter. Ist, glaube ich, auch in den Comics wahrscheinlich noch nicht tot, denke ich mal. Ja, ich kann dir da gleich klastern. was dazu sagen, wenn, wenn ähm, ihr wollt. Ja, also, also grundsätzlich...
1: Ja, ja, sondern nur zu dem All-Out-War.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich fand die... Die Folge handwerklich echt cool. Ich fand auch diesen, diesen, das von Eugene und mit der Munition über die ganze Staffel hinweg so zu einzufädeln und zu machen richtig cool. Das mit Nigen sehe ich genauso wie du Philipp, wenn ich jemand die Kehle aufschlitze und der liegt da eine Zeit rum, dann war das für den. Der kann mhm. ja schon wieder, übrigens der kann dann schon wieder sprechen, nachdem sie ihn verarztet ja, haben.
3: Ja. Wenigstens nicht, mit zwar nicht
0: gut, aber er kann schon wieder ganz okay
1: sprechen.
3: <lacht>
0: ähm genau und das nachdem jetzt wir ihn mit einer noch...
1: dreckigen Scherbe im nicht
3: sterilen also
1: ja. nee komm.
0: und dann und dann muss man noch dazu sagen und dann kommt noch diese Intrige oder diese drei die jetzt da diese Intrige schmieden ich bin gespannt ich habe noch einen Lichtblick es gibt noch diesen Hubschrauber der hin und wieder auftaucht ja ich hoffe dass da irgendwas total Geiles noch passiert mit diesem Hubschrauber und
1: ach da fliegt ein Hubschrauber drüber es oder wie? ist
0: immer mal wieder ein Hubschrauber da und man hat keine Ahnung was das eigentlich also, ich habe es bisher verstanden. Der
3: schießt einfach alle mit hellfire raketen Stimmt, der schießt, Schauer, der,
0: genau, der schießt auch. Und dann ist er wieder weg. Ähm, ich habe auch gelesen, <lacht> es könnte sein, dass es bald einen neuen Antagonisten gibt. Mal sehen, ob der nicht aus dem, aus dem Team heraus ist, sozusagen, aus der Community heraus, oder ob das wirklich ein anderer ist. Also das sind offene Fragen. Ich hoffe, dass da ein paar neue Themen gibt, aber ich sehe es wie du, Philipp, es könnte auch sein, dass die nächste Staffel ziemlich vorhersehbar ist. Und also ich, und genau
3: ich, ich, ich finde ja ganz ehrlich, auch wenn es lange Zeit eine meiner Lieblingsserien waren, ich bin der Meinung, sie sollten es jetzt mit Staffel 19 einem Abschluss bringen. Ja, und ich muss auch sagen, also... also für mich läuft sie sich tot, die Serie. Es ist, es ist jedes Mal das Gleiche. Also entweder sie haben jetzt wirklich eine Granatenidee wie man das Ganze wieder interessant macht. Ja. Und wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, man sieht es ja auch an den, an den Zuschauerzahlen, an den Einschaltquoten. Die
0: sind so schlecht geworden. Ich die sind
3: schlechter, die sind ungefähr auf dem Level von der zweiten Staffel jetzt wieder. Ja. Und also fast die, ich glaube, beim Finale waren es fast die Hälfte von Finale der sechsten Staffel, ja. das das Beste war irgendwie so. Und also bei
0: der zweiten Staffel lag es nicht dran dass die nicht gut war, sondern da war das einfach noch nicht so populär. Auch eben. die erste und Staffel, die war, die hat die schlechtesten Quoten, aber die war trotzdem phänomenal. Richtig,
3: aber die Leute laufen halt der Serie weg. Ja, richtig. Und, ähm, ich fände es tatsächlich schön, wenn sie es in Staffel 19 zu einem befriedigenden Ende bringen, bevor sie es wegen zu wenig Zuschauern einfach so sagen und klanglos absetzen. Ja. Ja, ja.
0: Und um da noch eine also, Sache zu sagen, ich will noch mein, meine Wertung kurz Kurz absetzen und dann, Christian, von dir wäre noch spannend, weil du hast ja die Comics auch gelesen und All Out War hast du auch gelesen. Ja. Deswegen kurz meine Bewertung: Ich gebe dem Ding, also Staffel 8 gebe ich nicht mehr als drei von zehn Baseballschlägern. Da muss ich, bin ich ganz ehrlich. Ja, die, aber ich werde weiter schauen, weil Hälfte, es ist Walking Dead.
3: Also ich, ich hätte, ich hätte vielleicht vier oder fünf gegeben, aber du hast schon recht. Die die erste Hälfte der Staffel war sensationell fad. Ja. Ähm, nach dem Mid-Season-Finale haben sie ein bisschen zugelegt, wobei da auch einzelne Folgen drin waren, wo ich mich, mir wünschen würde, die Produzenten und Drehbuchautoren würden weniger kiffen beim Schreiben. Ja. <lacht> und das Ende hat halt, also hat die Staffel für mich ziemlich entwertet.
0: Ja, der zweite, ja, das, das wirkliche Ende. Also drei das von zehn war, mehr sind da nicht
3: Totaler drin. Schwachsinn. Das war auch, wenn du es mit den anderen Season-Finales vergleichst. Der Cliffhanger ist scheiße. Ja, du, hast,
0: du, hast, du, hast
3: die, du hast die drei Gestalten, die sich aus unerklärlichen Motiven gegen Rick verschwören. Ja. Ja? Ja. Ähm, vor allem, also
0: Daryl? Daryl kapiere ich nicht, aber Daryl gibt es auch im Comic gar nicht, wenn ich richtig bin, oder ja, der Christian?
3: Sich, er stirbt, glaube ich, gleich, hey, den gibt im Comic.
1: Nein, den gibt nicht. Den gibt es ah? gar nicht, den, den gibt es gar, oh. gar nicht. Also ja. Daryl
0: ist eh spannend, weil Daryl ist manchmal auch nicht so ganz einzuschätzen, warum er jetzt zu wem auch immer hilft. Ja, Aber das ist
1: ja der Joker der, der TV-Serie. Ja, genau. Damit können sie halt dann machen, was sie wollen, weil es den es halt einfach nicht. Ich meine, das sind ja eh die Handlungsstränge ganz unterschiedlich, immer gewesen Charaktere. Ja. Karl, im Comic, wo ich jetzt aufgehört habe zu lesen, lebt Karl noch zum Beispiel. Okay, also,
0: okay cool. Ähm, Christian, jetzt gib uns ja. du nochmal zum All-Out-War dein Feedback. Also ich, Wie läuft das denn bin, im Comic?
1: Ich bin entsetzt über deine Wertung auch, weil du warst der ja einer, der auch Walking Dead aber sehr hoch gehalten hat. Ich liebe hat.
0: Walking Dead immer noch, ich werde es weiterschauen, aber es ist leider...
1: Folgen. Und ich habe ja, hab ja schon mal erwähnt, ich, ich habe da meine Probleme mit der TV-Serie, ich habe aber allgemein mit TV-Serien und speziell über welche, die dann auch 20 Folgen pro Season haben und dann über 8 Season jetzt schon gehen. Echt, echt ein Problem, da richtig dran zu bleiben, weil ich da gar nicht so der konzentrierter Seriengucker bin. Aber zum Thema Comic. Ich, mich hat es eben so interessiert, wie es ausgeht, weil auch im Comic ähm, die, die ganze, die, diese ganze Entwicklung hin bis zu dem All Out War, wo sie sich dann gegenüberstehen, gespickt ist mit Dummheiten, die ich nicht verstehen kann, wo halt Rick, angefangen von wo Rick meint, die Saviors, die tauchen immer nur ohne Schusswaffen auf, also haben sie keine Schusswaffen. Und er dann mal meint, mit 20 Mann die Basis zu überfallen und sowas. Und dann, dann werden halt von den 20 irgendwie 15 aus Snipern aus der Entfernung abgeschossen und halt mit dem lachenden Kommentar von Negan, wir sind ja nicht so blöd und verballern unsere Munition, wenn wir euch mit, mit Baseballschlägern auch platt machen können. Deswegen haben wir keine Schusswaffen dabei. Mhm. Aber wir haben natürlich Schusswaffen ohne Ende. Und äh, ja, und dann, also eine Demütigung nach der anderen, die halt so schlimm war, weil es halt Sachen waren, die ein normaler Mensch nie reingefallen wäre. Und auch ein Rick, den man eigentlich sehr geschätzt hat und auch das eigentlich so geglänzt hat, immer mit seinen egoistischen Entscheidungen. Ich kann mich ja noch erinnern, im, im, im Gefängnis war das, wo er diesen einen Typen... Grundlos einfach mal proaktiv, die glaube einen Hammer oder sowas in den Kopf geschlagen hat, weil er ein Mörder war, weil er Angst hatte, der könnte der Gruppe gefährlich werden, mal. Ja. Und gerade mal noch so: Ja, machen wir, lass mal noch ein paar Zombies platt machen, und so, jetzt hat es keine Gefahr mehr, zack, hau ich dir den Hammer in den Kopf und damit du keine Gefahr mehr hast. Und einfach jemand, der, der die Machete, der, der hat, da gab es also
0: oh, auch die Szene also, mit der Machete,
1: weiß ich, also ich weiß nicht mehr ganz war mal. auch Film so großartig, äh,
0: Sachen, kompromisslos einfach mal gesagt, das mache ich jetzt für die Gruppe, da. Genau, das ziehe ich jetzt Wir Die haben
1: so Stück für Stück dann auch den Rick als Charakter demontiert, wo ich mir gesagt habe, der hat, war nicht mehr glaubwürdig. Und geendet hat es im All Out War dann damit, dass sie ja ihre ganzen Bündnisse mit Ezekiel zum Beispiel geschlossen haben, was ja. sehr, sehr geil war. Und ich weiß nicht, wie das in der TV-Serie ist. ist in der TV-Serie
0: auch so, aber es, ist nicht, es war noch nie so ein großes Thema mit Ezekiel, ehrlich gesagt. Das, ah, war, das war eigentlich immer schade, schon alles, weil alles recht
1: Er dann mit seinen Rittern und wie er sein Kingdom da aufgebaut oh, hat das mein, war dann schon ja sehr da wärst geil.
0: du enttäuscht da wirst du von der Serie wenn du es mal anschaust enttäuscht sein. den Ripp, Tiger
1: gibt es aber schon oder
0: den Tiger gab es, richtig ja
1: ja den, okay weil das war auch im Comic die emotionalste Szene eigentlich überhaupt wo der Tiger stirbt
0: total unemotional in der Serie
1: oh, schade schade oder also philipp das war äh, so der Tiger ich hier, das ist auch kein love interest von jemandem. Endes e
3: Ezekiel war halt da. Ich war da auch ein bisschen enttäuscht, weil ich den eigentlich sehr, sehr cool fand mit seinem ja, Tiger. das hätte und so schießt.
0: viel geiler sein können.
1: <lacht> also Comic sehr, sehr, sehr viel geiler. Ja. Und
0: ich habe ja darauf gewettet, dass am Ende der Tiger den Nigen zur Strecke bringt. Das war irgendwie so mein Bauchgefühl. Ja, da war ist der, der cool, Tiger irgendwann was. im Arsch.
1: Ja, also dann kann man das ja fast spoilern, dass, also, weil das macht es im Comic auch sehr interessant, dass Michon mit dem Ezekiel nämlich zusammenkommt. Ja,
0: wenn du wüsstest, mit wem Michon in der Serie zusammenkommt. Sag ruhig. Mit Rick. Und zwar schon seit seit eineinhalb Staffel. Ja, ich
1: glaube schon eine Zeit. Äh, ja. ja, der, der bumst sich halt auch doch alles. Naja, auf jeden <lacht> Fall, diese Phase, die er ja in der Serie auch schon hatte, dass er dann sagt, ich kann niemanden mehr töten, die hat er dann dummerweise kurz bevor er die Chance hätte, Negan zu töten. Er sagt so: Nein, es wird ein besseres Leben auf dieser Welt geben, als immer nur zu töten und sperrt halt dann Negan ein. Also das ist tatsächlich ah, okay, leicht zur Serie. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber halt. Also fast noch unglaubwürdiger, als wie jemand mit einer Dreck gegen ja, Das, ist, das aus hätte Klub man auch so anders lassen, oder,
0: machen können. Da das Problem ist, das hätte man. Das Problem ist an der Stelle, man hätte es auch so inszenieren können, dass sie den Nigen einfach nur festnehmen. Ohne die Glasscherbe, dass sie ihn einfach übermannen und Rick... Ja, Aber das finde
1: ich ja dann fast noch besser, wie es jetzt. Also ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich es sagen. Aber wegen von dem Comic, wenn ich mich recht erinnere, was scheiße. Und auch die Handlung danach. Und was ich aber glaube, was danach kommt, weil du gesagt hast mit den Antagonisten, also diese, diese Verschwörung, natürlich gibt es etliche, die das scheiße finden, ja. dass Nigen da unten im Keller hockt und halt immer noch als Gefahr da ist. Also. Ja, Maggie ähm, ja wohl
0: auch, oder? Weil Maggie ist, hat er ja dieselbe Storyline.
1: Maggie hat dieselbe das Storyline, so. genau. Maggie findet es auch nicht so toll. Die wird auch, glaube ich, jetzt der der Chefe von Hilltop. Mhm. Ähm, war sie gerade schon Eigen die ganze Zeit, ja. Bürgermeister, sie ja irgendwie auch töten wollte. Ja, es also so. war so
0: ähnlich. Aber kannst du uns sagen, wenn es jetzt weitergeht, ähm, ja. es ist, <lacht> ist die Intrige ist nett, da so im Zentrum oder
1: nicht? nicht. No, überhaupt nicht, also deswegen, das glaube ich nicht, dass sie sich das nehmen lassen aus dem Comic. Da kommt ein neuer Antagonist, das werden sie sich auch nicht nehmen lassen. Ja, warum, Was interessant wird, weil das, so das so hat das im Comic Schiff eine Schiff ganze, ha? ja, keine Ahnung.
3: Warum machen sie dann so einen Drecks-Cliffhanger? Also wenn sie echt einen Cliffhanger machen, der in der nächsten Folge überhaupt keine Bedeutung oder überhaupt keine wichtige Bedeutung hat, dann ist das ja noch scheißer als Na, Ich glaube
1: schon, dass das eine Bedeutung hat, weil gerade die TV-Serie baut ja da mit diesen ganzen ähm, Charakteren noch viel, viel mehr als die Comics. Die Comics die spielen ja da gar nicht so sehr damit. sehr ist ja mehr platter. Und deswegen mache ich die Comics auch lieber als die Serie, weil es halt nicht so ausufernd ist. Aber ich denke trotzdem, dass sie die anderen Bösewichte nicht äh, sich nehmen lassen. Und ja, das, weil es das gibt, gibt da auch ja. halt Intrigen und sowas und alles, aber das alleine würde auch eine neunte Staffel niemals überleben. Also selbst dann dann wäre es echt der Punkt, dann würden sie es absetzen. Ach, vielleicht einfach. ist das
0: genau der Punkt. Vielleicht, also ich habe noch nirgends gelesen, dass eine zehnte verlängert wurde. Ich habe irgendwann mal gelesen, acht und neun sind sicher. Ich habe noch nicht gelesen, weil normalerweise weiß man es weiß im Voraus, dass sie sagen, ja, ja bei der zehn, Phase, die sie gerade durchmachen. Wenn ich kann mir vorstellen, passen, dass und 9 und die letzte wird, wird und vielleicht, ja, ich würde einfach. Ganz kurz noch eine Frage: Gibt ja. es im Comic diesen Hubschrauber, der immer wieder auftaucht, rumballert und also nicht, wieder wegfliegt? Nicht, also
1: nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Das ist jetzt aber auch schon, ich glaube, über zwei Jahre her, okay. wo ich das Compendium gelesen habe, wo der All Out War drin war.
0: Und passt der Hubschrauber und in irgendeiner Art und Weise zu einem möglichen neuen Antagonisten?
1: Nein, nein, gar, nein nee, eben auch überhaupt nicht. Der neue Antagonist, das macht halt so viel mehr Sinn, weil der, weil im Comic der Karl ja leider noch lebt. <lacht> Und oh, ja, dann kann sein, dass
0: sie den aber wirklich rauslassen, wenn der dann mehr Sinn macht.
1: Also oder er kommt zurück, der Karl. Das wäre natürlich auch was Geiles. Der kann nicht zurück. Also, als Untoter dann, ne? Na, schon
3: so. Nein, hm.
0: nein, der, der, ist, der ist hinüber. Also. They
1: found
3: ist a cure. Ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht, was ich scheiße fände, wenn sie jetzt echt hier diese Intrige machen oder wenn jetzt halt einfach nach Standardmuster der nächste nächste ja, also im Comic hast du halt ein Problem aufkommen. mit
1: alternden Kindern, ne? Also in der TV-Serie hast du halt einfach das Problem und Kinder sind halt scheiße, die altern halt, du kannst ja. nichts machen. Ja. Und wenn ich das wenn ich recht sehen müsste, das ja jetzt das achte Jahr gewesen sein, weil die kommt immer nur jahresweise, die Staffel. Ja. also Karl
3: ist jetzt, glaube ich, doppelt so alt, wie er am Anfang war, ne? Ja. Ne? Ähm, okay. gut, das ist insofern, gut, ich meine, der hätte ja weiter altern können, das ist ja nicht schlimm, aber also ich, ich, ich finde, sie haben sich in eine blöde Situation gebracht, wo sie es, finde ich, sehr, sehr schwer haben, ähm, die Serie wirklich gut fortzusetzen, weil die, die diese kleine Intrigennummer, das ist mir fast schon zu sehr Seifenoper vom Bauchgefühl, ja? Ja. Ähm, da wirst du jetzt dann Rick haben, der Entscheidungen trifft und Maggie, die über jede Entscheidung jammert und dann heim, heimlich danach immer bei Jesus oder bei Daryl sitzt und wahrscheinlich fängt Daryl noch was mit ihr an oder der Jesus oder alle drei und machen so eine <lacht> Fear the Walking Gangbang, Bang, keine Ahnung, ich weiß nicht <lacht> ja. also,
0: Okay, ja, ich, glaub, ich äh, glaube, jetzt schweifen wir endgültig ab und äh, der Tax, hat, Tax, bist du eigentlich noch da?
2: Ja, ja, genau, ich nutze die Zeit parallel und staune nur, aber ich denke mal auch, bitte, bitte, wann hört diese Serie auf? Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ich habe gehofft,
1: du hättest das nebenbei God of War gekauft.
0: Okay. Ja, cool, ähm, ich habe meine Wertung schon abgegeben, das war jetzt doch ein bisschen länglicher, aber ich glaube für, für jemanden, der es bereits gesehen hat, auch der ein oder andere spannende Erkenntnis drin. Ähm, ja, also wir waren jetzt doch schneller als mit unseren drei Stunden letztes Mal, als wir zwei Plauder Stunden-Casts hatten.
1: Ja, also auch die Reduktion auf ein Thema schafft immer Macht noch. mich nur euphorischer immer.
0: Ja, ja. Nichtsdestotrotz... Also ich, ich werde versuchen, mich zukünftig auch zu zügeln. Aber nichtsdestotrotz, Zügel. ich finde ja, find deine Ausführungen immer wieder spannend und ich glaube, es gibt auch da draußen Leute, die das echt cool finden, ich, dass du ich so Detail Ich
1: hoffe dass nicht alle kannst. dann skippen die äh, Sau, auch <lacht> Deswegen, gesagt. deswegen
0: gebt uns doch genau zu dieser Folge bitte, bitte Feedback, weil wir kriegen viel zu wenig Feedback und viel zu wenig... Äh, Einfach mal Ernst, auch Kritik, Komponente. auch, wir gerne, uns
2: richtig darauf. auch
0: eher gerne mal Kritik, weil dann können wir dann nur besser werden. Ich fand es ganz falls cool. Ihr,
3: falls ihr uns über iTunes hört, wir, ihr könnt uns da auch mal bewerten.
0: Oh ja, das wäre toll.
3: Das wäre total cool, weil solange uns nicht genug Leute bewerten, sehen wir da gar nichts.
0: Das ist richtig und, und gleichzeitig ist es so, anscheinend hören uns sau viele über Spotify. Vielen Dank dafür, ist auch super cool. Ähm... Wir versuchen auch mal nach Soundcloud möglicherweise zu gehen, wenn das den einen oder anderen interessiert. Da bleiben wir auch dabei. Aber auch da gerne Feedback. Habt ihr einen Kanal, der euch noch fehlt? Äh, passt das so, wie es gerade ist? Bitte, bitte, bitte. Das wäre klasse. Auf allen Kanälen, die es so auf unserer Webseite gibt oder...
3: Genau und jede, jede Art von Feedback ist äh, ist willkommen. Wir haben auch schon Anfragen für Mit-Podcaster. Bei denen muss ich mich auch noch mal melden. Stimmt. Wir haben dich nicht wir haben dich nicht vergessen. Ähm, aber wir kommen gerade selber so selten zum Podcast aufnehmen. Ähm, und ähm, ja und auch wenn ihr sonst Anregungen habt, ähm, benutzen wir zu wenig Genitalworte oder sonst irgendwas. <lacht> Sagt einfach Bescheid. Genau, also wir sind, sind ja wir
1: noch zu jugendfrei. Okay, genau wir
3: deswegen. Für jeden Panel zu haben. Also
2: <lacht> Nutzt den
0: ist Rückkanal.
3: Kein Witz Nutzt den zu Rückkanal. Kurz.
2: <lacht> und in diesem Sinne Auf jetzt das Anti-Aliasing, Leute.
0: Äh, auf das Anti-Aliasing. Und was, was war. Ich finde, der schönste Satz heute war, als du beschrieben hast, hast als, als du die Grafik ja. von Far Cry beschrieben hast. was
2: war Zu das? harte Kontraste. Zu ja.
0: harte Kontraste. Und ich glaube, auch heute ja. hatten wir wieder verdammt viele harte Kontraste und ich glaube, das macht es aber dann auch aus in unseren Plauderstunden. Und deswegen?
1: Sag ich jetzt mal. Wollt tschüss. ihr einen 3 Stunden Infinity War Podcast von Philipp und mir?
0: Genau, sagt bitte, sagt auf, bitte sag bitte über das Ich hab wieder Bock. Sagt es, und in, genau. diesem Sinne, in diesem Sinne sage ich jetzt wirklich: Tschüss und ihr sagt <lacht> tschüss. auch Tschüss. Servus. Wir sagen
1: so Tschüss, Servus, bis bald. Ab,
0: bis bald.